2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du savlf 1 une émission d'actu un peu tardive puisque nous enregistrons à la veille des premiers essais libres du Grand Prix d'Espagne et ce soir ils sont trois à m'accompagner pour décrypter l'actu F1 de cette dernière semaine et demie. Bonsoir Ben. Bonsoir. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Et bonsoir Victor. Bonjour. Pardon.
0: Vous allez bien <rire> <'as écouté> <rire> Très bien et toi Ça va
3: faut la fenêtre ouverte. Je profite du, du soleil dans le nord. Mais
0: Je profite de l'appui dans
2: pressé <rire> euh, d'arriver à ce week-end du Grand Prix d'Espagne
3: Moi, il
4: y aura des choses intéressantes dont certains euh, sujets seront abordés dans, dans l'émission. Mais euh, après, l'Espagne, ce n'est pas forcément non plus le Grand Prix le plus passionnant de l'année. Oui.
3: Euh... C'est quand même un classique du retour en Europe, mais après. Oui, c'est un, voilà, un
4: moment euh, un, peu, un peu clé. Un...
3: C'est pas la même hype que par exemple, euh, tu vois, Singapour, euh, je sais pas, ou des genres de trucs où tu sais qu'il peut vraiment y avoir des, des, des trucs fous, mais.
4: Moi, euh... bah, ouais, oui, c'est un, bon, un bon grand
3: prix. Mais plus. plus... On l'attend plus que la Russie. Oui, on bah oui, mais un...
4: c'est plus non plus vraiment le moment de l'année euh, parce qu'avant, traditionnellement, le, man... le retour en Europe, c'était un peu. Le moment où les équipes apportaient vraiment des grosses évolutions, etc., ou même les premières évolutions de l'année, ce n'est ouais. plus forcément le cas, même si certaines équipes vont, vont encore deux de choses que sur les Grands Prix précédents. Mais voilà. Euh... Cette année, ouais, pas... On aura
2: l'occasion de, de toute façon de, ouais. de revenir sur ce sujet tout à l'heure, mais on va plutôt commencer avec euh, la big news de, de la semaine dernière, parce que c'était euh, la semaine dernière déjà, et euh, c'est bien sûr l'échange de baquets entre Kvyat et euh, Verstappen. Ah, un gros morceau. Un, un, un sujet. Ah, ouais, ah bon C'est un, un gros morceau.
3: C'est une citation. Un il <rire> ne pique pas ma citation, toi. <rire> <rire> oh
2: bon, ben voilà, il a grisé une citation. <rire> euh, ouais. bon, C'est un sujet qu'on peut attaquer par euh, beaucoup d'angles différents. Euh, on va, on va commencer euh, déjà. Je vais commencer déjà par vous demander si vous trouvez que c'est justifié, parce que chez Red Bull déjà on se défend que c'est pas spécialement par rapport à ce qui s'est passé en, en Russie avec, avec Vettel. Euh, Est-ce que pour vous, en dehors de ça même, c'est justifié qu'il y ait un échange débaqué entre Vettel et Verstappen
4: et ça, Je vais, je vais reprendre, rebondir sur ton, sur ton intro, ça dépend par quel bout tu le prends en fait. Euh, sur le plan euh, purement du point de vue de Kevat euh, et de ses performances euh, pour moi mon sens pas vraiment euh, un changement en fin de saison pour 2017 euh, j'entends aurait eu du sens c'est voilà euh, maintenant euh, le changement en cours de saison c'est euh, ah, purement bon. plus du côté de Verstappen qu'il faut le voir parce que pour moi clairement c'est euh, une façon pour Red Bull de sceller son avenir euh, au sein de la, de la boisson énergétique c'est exactement ce qu'ils ont fait pour le faire monter en F1 c'est à dire que Verstappen euh, était en discussion aussi avec Mercedes qui était très intéressé sauf que Mercedes n'était pas prête à le faire monter en F1 tout de suite ils voulaient euh, le placer en 3.5 ou, ou en GP2 oui. et Red Bull a joué euh, voilà a fait bah, nous on le met en F1 ici bah, ils veulent le garder ils le font monter chez Red Bull euh, voilà il lui offre tout de suite même... la garantie d'être dans, dans l'équipe première et, euh, parce que finalement il va rester là euh, il est lié à Red Bull jusqu'en 2020 hein.
2: même si du côté de, du clan Verstappen on nie totalement euh, avoir été en discussion avec les, les autres équipes mais ça, ça paraît un peu euh... ouais. <rire> Il devaient
3: quand d'avoir a... quelques <rire> cordes à leur, à leur arc pour, euh, pour faire pression ouais. on peut pas arriver comme oui. <rire> ça en disant non on resté... ça c'est pas vis-à-vis -vis des médias moi je après, il n'y a peut-être pas de discussion pour le mettre tout de suite dans un baquet Ferrari ou un baquet Mercedes en 2017, mais changer de management était possible, quoi. se dire « bah tiens, avoir bah, un, top, un top baquet mais, ». Mais ouais, enfin, au départ, la réaction était un peu bizarre, mais en creusant un peu plus et en, en pensant à une autre catégorie euh, top du sport auto, j'ai tout de suite pensé à ce que faisait euh, Hyundai en WRC. Euh, ils ont deux équipes et généralement, ils arrivent, ils arrivent, pour tout ce qui est rallye, selon les spécificités, spécificités du rallye, ils n'hésitent pas à mixer leur duo de pilote entre l'équipe principale et l'équipe B, un peu plus. Euh, enfin, ça reste quand même des voitures au même niveau, mais euh, pour un pilote comme Thierry Neuville, bon, désolé de faire un aparté là-dessus, qui est considéré comme une superstar du WRC, mettre, être mis à pied dans une équipe B, ça m'a tout de suite fait penser à ce qui s'est passé pour Fiat euh, chez Toro Rosso. C'est quand chante, même.
0: Je ne ouais. pas non plus une grande, je connais pas l'histoire par cœur de la Formule 1, mais pour moi c'est une situation inédite d'avoir vraiment quatre pilotes oui. pour quatre baquets, j'ai envie de dire. C'est, ça fait un peu chaise musicale. Il euh, y en a un qui marche pas, bah vas-y je te remplace par l'autre. C'est, c'est pas du tout comme ça que ça marche la F1 d'habitude. D'habitude c'est assez conservateur quand même. C'est un milieu conservateur. Bah, il y euh, peut, on bien, perd pas des places comme vous ça, on y rentre pas comme ça non plus. Moi ça me, un peu choqué quand même. Red Bull
4: quand ils sont arrivés en F1 Allez. ils sont arrivés avec euh, il y avait David Coulthard euh, qui était pilote numéro 1 de l'équipe Red Bull à l'époque il n'y en avait qu'une ouais, et y avait... ils avaient euh, trois pilotes chez Red Bull il y avait euh, Christian Klein qui, faisait, euh, qui a fait la une moitié de saison il et euh, Vittorio, Vittorio Liuzzi qui a fait l'autre moitié euh, je ne sais pas s'il a vraiment fait il, ça, ça vraiment divisé en deux mais au départ c'était ce qui était prévu et il y a eu un petit panachage avec ces deux là Donc, déjà euh, à leur début ils il jouaient un peu avec leurs pilotes donc euh... bah après aussi,
3: c'est pas non plus le fiat hein, entre guillemets, je dis entre guillemets de la chance, parce que je sais pas si on peut parler de chance de, 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 de retourner chez Toro Rosso, mais la Toro Rosso est quand même pas non plus trop dégueulasse. Donc, s'il si, si, se débrouille bien, c'est pas comme si de euh, euh, retourner chez Toro Rosso avec une voiture qui oui. serait pas capable de rentrer dans le top 10, là je peux comprendre qu'il l'aurait qu mauvaise.
2: Ouais, mais il y a un, un journaliste, je sais plus qui, donc je pourrais pas le citer, mais qui, euh, qui a dit que. Au-delà même des performances des voitures, enfin l'écart de performance entre les Red Bull et les Toro Rosso, c'est quand même un impact très fort de repasser euh, de repasser dans ouais. l'équipe B quand on a déjà été dans cette équipe et qu'on est monté dans dans la dans l'équipe A de même, de la marque.
3: Oui. Il va se réhabituer aussi parce que c'est pas Red Bull c'est Toro Rosso. Oui. c'est pas non plus alors, une grande écurie où tu peux tu c'est pas un top team. Donc il y a alors, certaines habitudes qui vont changer. De
4: toute façon c'est clair que pour un pilote ça doit voilà c'est pas le, la chose la plus facile à vivre. Ouais. C'est nettement plus oui. simple du côté de Verstappen, évidemment. Euh, oui. Voilà, parce, oui, parce que oui. si, on, si on considère que c'est purement sportif, bah, ça reste un désaveu, malgré toutes ses performances. Et si c'est pas sportif, bah, ça restera lent quand même, parce que tu te dis que finalement, dans ce cas-là, tu ne pouvais rien faire. Et que malgré tout, bah, tu as quasiment peu de chances de te refaire. Donc
3: on en revient au sentiment que Fiat était monté très vite pour pallier à l'absence de Vettel. Et où Red Bull avait besoin de, pour, pour, de, de quelque chose, de, enfin, pas de quelque chose, mais de quelqu'un vite pour, pour combler la place. Ah. Est-ce que Fiat était vraiment leur premier choix ou était juste un choix parce qu'il était là on sent, pas, on sent pas que c'était de gaieté de cœur. Quoi. Euh, mais que... ils ne pouvaient, un... pouvaient pas mettre un, un autre pilote. Enfin, si, il y avait, un... <rire> avait,
4: avait <rire> bah, C'est-à-dire mais... qu'entre lui et Vergne, ils ont estimé que lui était le meilleur choix. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être eu un, un moment de un peu pris par surprise par le départ de Vettel. Ouais. Euh, je pense qu'ils espéraient pouvoir garder un Kevat chez Toro Rosso une saison de plus avant de le faire monter. Moi, euh, ben, ce que je trouve intéressant quand même avec Verstappen, c'est qu'ils ont un petit peu le même type de parcours finalement. Parce que... Euh, il ouais, est monté vite aussi. Donc Kevat est monté très vite, il est passé du GP3 à la, à la, à la Formule 1. Euh, a fait moins de bruit que Verstappen parce qu'il voilà, n'avait pas l'âge euh, non plus, euh, ça, il était ouais, moins jeune, ça. etc. Euh, bah il avait un peu aussi, plus peut-être de bouteilles euh, en, en, en On sport auto. On ne pas pas chez la Russe. <rire> <rire> Oui. <rire> Mais euh, Et puis, il est monté très vite aussi chez Red Bull. Donc finalement, Verstappen, il fait aussi un peu le même parcours avec euh, finalement peut-être encore plus de pression de son côté parce qu'on en entend euh, plus. On le surveille beaucoup. Euh, je, pense qu je pense que le potentiel est plus important aussi. Hein. Euh... aussi Mais oui. voilà, force, on a quand même l'impression qu'il brûle euh, quelques étapes. Et, euh... Le problème, le problème. Voilà, c est... C est on quoi. a vu des, des pilotes talentueux euh, qui, qui n'arrivaient pas euh, pour diverses raisons. Euh, voilà. À concrétiser. Et... Un...
2: Je pense que. Là, Verstappen, il, cette saison, il aura moins de pression, pression chez Red Bull qu'il qu aurait pu en avoir s'il était resté chez Toro Rosso. Parce que chez Toro Rosso, on savait que pour 2017, c'était quasi sûr qu'il y avait une place chez Red Bull pour lui ou pour, Car ou pour Car Carlos Sainz. Pardon. Et euh, Du coup, il y avait une bataille très intense euh, entre lui et, et Carlos Sainz, on l'a vu en, en Australie d'ailleurs, euh, où il se battait pour, euh, pour euh, les, 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 les derniers points du, du classement, même s'il si, euh, y avait la frustration d'avoir fait un mauvais arrêt euh, chez Storosso, ce qui explique la frustration de Verstappen en Australie, mais euh, il aurait été euh, constamment euh, en, en rivalité avec euh, bien, Carlos ouais. Sainz. Ouais et, et en plus, ils, ils auraient eu le même niveau. Là, euh, Verstappen arrive chez, chez Red Bull, une, une voiture qu'il ne connaît pas, une équipe qu'il connaît euh, plus ou moins. Et euh, du coup, je pense que s'il si, euh, ne performe pas tout de suite chez Red Bull, il aura moins de pression que s'il si l'avait pas performé chez De Rosso euh, cette année.
3: Pas tout de suite, mais il devrait quand même se mettre un moment ou un autre de la saison, un peu au niveau de, de Ricardo. Sinon, euh, ouais, je...
4: je pense qu'il aura quand même de la pression. Oui, tu peux, est oui, toi, tu peux pas arriver comme ici, ça sans pression. Ici en Espagne, parce qu'effectivement c'est son premier, etc. Bien que je pense qu'honnêtement, il ne devrait pas avoir. On a l'air de faire beaucoup de cas de... de son adaptation chez Red Bull. Je pense qu'il est mieux préparé à prendre le volant de la Red Bull que l'était par exemple à Stoffel Van Dorn de prendre le volant de la McLaren à Bahreïn. Oui. Oui. Donc globalement, je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Euh... Ça, ça... Il ne devrait, total... devrait pas être perdu. Euh, malgré tout, il y aura de la pression parce que bah, chez Red Bull, ils ont quand même déjà dit que, de, que le duo de 2016 n'était pas forcément celui de 2017. Et euh, on a la preuve aujourd'hui, aujourd euh, si on avait des doutes, que Red Bull fait, euh, font ce qu'ils veulent. Donc, veulent, si en fin de saison, Verstappen n'a pas convaincu, euh, bah, il dégagera. Voilà. Donc, la ouais, pression, malgré tout, elle est quand même toujours là parce que son paquet est assuré jusqu'à la fin de la saison. Euh, ouais. En tout cas, a priori, c'est vrai qu'il a aussi prolongé sa collaboration avec Red Bull pour plusieurs années, mais voilà, s'il si fait n'importe quoi, il va quand même dégager. Donc je pense que la pression de... est globalement la même, mais l'attention sera peut-être encore plus importante malgré tout. En ouais. fin de saison. Après,
0: Après... Sur les... pour revenir sur les performances de Verstappen, c'est vrai qu'à mon avis, il va être assez compétitif tout de suite. Quand je dis assez compétitif, c'est qu'il va être, euh, à comparer à son coéquipier, il va se retrouver peut-être à 2-3 dixièmes dès euh, ce week-end par exemple, mais c'est ces petits, petits, grands, ça dépend comment on les voit, 2-3 dixièmes, qui à mon avis vont mettre quand même beaucoup de temps à être comblés, euh, aussi talentueux qu'il est. Là, il va lui manquer la connaissance du moteur Renault, du, du manque d'adaptation avec l'écurie et tout. C'est ces petits dixièmes qu'il va falloir qu'il gratte, et assez rapidement, parce que certes, on pense qu'il a son baquet assuré jusqu'à la fin de la saison, mais s'il ne fait pas une super saison euh, pour l'année prochaine, on ne sait jamais. Euh, si un Saints finit la saison en trombe, la question peut peut-être se poser.
4: C'est intéressant que tu parles de Saints, parce que euh, finalement, je trouve que des trois pilotes euh, bon ricardo il est tranquille, il est, il est dans son coin. C'est peut-être oui. celui qui doit avoir le, la, le plus mauvais malgré tout euh, aussi parce que euh, bah, lui, t'as l'impression qu'il a quasiment jamais été euh, considéré. Toujours, as
0: toujours un de la farce. Ah, euh, ouais, il, a, il,
3: a, il, a, il a quand même assez bien réagi, je trouve. Euh, oui, euh, ouais. ben non, mais, mais il, concret, voilà, il le prend philosophie,
4: mais euh, en tout cas pu, publiquement, mais malgré tout, il euh... est discret, mais il est là.
3: Hein. Faut, faut pas l'oublier. Je...
4: C'est pour ça. Donc, les, euh... les portes sont encore grandes ouvertes pour lui. Comme ce
3: qu'on disait tout à l'heure, si Verstappen déçoit, il y a encore Sainz. Bon, enfin, <rire> pas encore un autre de plus envoyé au d'eau à se faire griller, mais un autre de plus à, non, mais un autre de plus à monter et, à, et pourquoi pas. Je sais pas. Il y a aussi une question de timing. On parle d'adaptation, etc. Je trouve, je trouve ça bizarre qu'on a quand même le Grand Prix d'Espagne avec deux jours d'essai après. Il me reste encore 17 courses, pourquoi le faire monter maintenant Tu le tu fais monter le Grand Prix d'après en lui faisant faire, bien essayer la Red Bull après le Grand Prix d'Espagne. C'était dans la poche je...
0: Donc, ouais, je mais que je... Imagine que Kvyat fait un week-end week de dingue. Qui gagne ouais, la ouais, course, oui. <rire> mais tu ne tu, sur... tu, tu peux pas le virer
3: non, mais surtout, <rire> Oui, c'est vrai que c'est a un truc de dingue, mais surtout tu t'hésites surtout une, une espèce de ligne euh, polémique sur, sur la Russie. Parce que là, de nous, nous, ce qu'on a vu, est, enfin, la première réaction instinctive, c'est faire... « Putain, la Russie !» qu'en fait, non, en creusant, oui. en analysant, en voyant les déclarations à droite, à gauche, des anciens, des nouveaux, des, du monde du paddock. Non, c'était n'était pas que la Russie. La Russie, c'est juste la face émergée de l'iceberg.
4: Ouais, mais c'est cette face-là que beaucoup de gens vont voir, parce que malgré tout, oui. c'est ce qui est ressorti. Ouais, mais... Parce que même nous, qui suivons la F1 de manière un peu plus pointue et approfondie que <rire> <va> le... <rire> la grande majorité des gens... Oui. Euh... <rire> Mais non mais voilà, beaucoup de gens vont s'arrêter <coughs> à euh, il, il, il s'est fait virer parce qu'il a fait le con, quoi.
3: Mais ça toi, encore tu pouvais l'éviter quoi. Enfin, je sais, enfin, je sais pas, je sais...
4: Parce que mais, mais et en même temps ça justifie plus facilement oui vrai, de ouais. se le virer un, après une bêtise sportive euh, que de le foutre dehors s'il avait refait un podium à, à Barcelone. C'était mal ça c'était catastrophique ça.
3: L'occasion qu'il faisait de la oui euh... ouais,
4: ouais c'est ça. Il cherchait une, voilà, exactement, c'est ça. Je bah il cherchait vraiment un, il... il... un prétexte pour dire, ben bah voilà, c'est ouais, bon, on peut le renvoyer, peu pas... ouais.
2: mais. Et au... à côté, Alors... on a Ricciardo et Vettel qui nous, qui... qui, qui, réagissent à ce sujet et qui nous disent que euh, c'est totalement euh, dans la philosophie de Red Bull de mettre la pression sur les pilotes. D'ailleurs, on l'avait euh, remarqué avec le début de, le début de saison de Gliatt, Gvi... euh, L'an sur les. Pardon. Ah
3: surtout l'an passé, l'an passé, il avait
2: en début de saison, il avait. Euh...
3: Je crois qu'au bout oui. de 3, 4, 5 courses, il avait bien la pression de la part de Marco et du reste de Red Bull. Hein, oui, c'est ça.
2: Oui. Et, et euh, quand, quand il a fait ses deux premiers grands Prix pas top aussi cette année, il avait dit à la presse que ça recommençait comme l'an dernier et qu'il ne voulait pas de ça. Et donc, je pense que la pression était bien déjà là depuis, euh, depuis le début de la saison.
3: Et justement, est-ce que c'est ce trop de pression qui l'a fait un peu surpiloter et, euh, en, en Russie Est-ce que c'est ça qui, te pousse, qui peut pousser un pilote à prendre plus de risques enfin, de risque, je sais pas, on a revu, on a revu les images, c'était pas si évident que ça, mais de telle manière, tu commences à comprendre deux trois éléments, deux trois engrenages, deux trois, je sais pas. Ouais,
0: mais même quand quand même, ça fait que quatre courses depuis le début de la saison. Je trouve ça quand même un peu court pour prendre une décision. Alors oui. même si oui, oui. on a, on peut dire que l'année dernière, que si que ça, que on pouvait attendre plus. Oui, l'année
4: dernière, euh, et à partir, je... moi je me souviens du, c'est le, le point, euh, le tournant de sa saison à Québat, c'est le Grand Prix de Monaco. Euh, à de partir de oui, Monaco, oui, il a fait une ça. saison correcte. Euh, honnêtement, par rapport à Ricciardo, il était loin d'être ridicule. Alors, euh, les, en lisant certains articles d'analyse, euh, il y avait toujours un déficit en qualification, etc. Mais euh, malgré tout, je pense qu'au championnat, il termine devant, pour oui, pas de beaucoup, oui. mais euh, voilà. Euh, euh, un ou deux points. Oui, Donc oui, voilà, avec vrai. un début de saison qui n'était pas bon. Euh, ici, euh, ben, à, à en... En Australie, bah, il peut pas prendre le départ, mais bah, voilà. Euh, il se fait Déjà, il se fait coincer... Euh, en calif, avec le en système. Calif, voilà, par le ouais. nouveau système. Et bon, il y a aussi... Là, l'équipe a aussi son rôle à jouer, malgré tout. Euh, il ne prend course, pas le surtout. départ. Il a aussi un souci euh, sur Bahreïn, je ne sais pas ce qu'il fait. Euh... Chine, bah, excuse-moi, Chine, euh, voilà, oui, c'est oui, oui. couillu, mais ça passe, et il, prend. il y a de l'espace, c'est rien osé, à dire, mais hein. il n'y a pas de faute de sa part. Mais oui, marrant, il avait bien sauvé ouais. les meubles en course. Hein. C était, c était il n'avait pas, pas trop bien. mal sauvé les meubles en course. Euh, il, y en et Russie, bon, bah, effectivement, il y a la Il peut dire qu'il loupe, loupe bien son premier, frein... son premier freinage au, au virage 2. Le virage 3 euh, donne l'impression d'en rajouter mmh. une couche, même s'il y a des circonstances sous lesquelles ouais. vous êtes très bien venu... Euh l'équipe est très bien revenue dans l'émission post-course mais voilà je pense qu'on en revient au fait il fallait clairement je pense qu'ils ont beaucoup d'espoir chez Red Bull sur Verstappen qui voulait absolument sceller l'avenir des Irlandais c'est tout. C'est super tard quoi je pense que l'entourage Et... voilà, de Verstappen joue très bien les, les choses en coulisses aussi, parce que c'est déjà comme a, ça qu'ils il, sont il, montés en F1. Il est bien managé. Et,
3: ouais. Et souvent, on, ça nous énerve un peu, je pense, de voir euh, Jos Verstappen en, en images, en course, etc. Mais ça peut être, il a quand même un rôle à jouer là-dedans. Il a quand même un... ouais, il a, une, belle une belle pierre angulaire. Ah. L'avenir pour... pour... Oui,
2: vas-y, vas-y. Vas Kvyat
3: ouais, euh, a quand même <rire> de la chance qu'il n'y ait pas de, de jeunes pilotes euh, proches dans la, dans la filière Red Bull.
0: Ouais. attention, euh, et attention. Il y a un Irlandais de 15 ans qui arrive, attention. <rire> <rire> oui, oui non, mais, bah, un certain moment, Il par exemple,
3: <rire> Antonio Félix Dacosta, ça, ça, ça bouchonnait un peu. Là, oui. aujourd'hui, on, on a Gasly qui refait ses classes en GP2 après une saison décevante et qui ne peut pas se permettre de sauver directement en Formule 1. Il a quand même un fidèle de rattrapage. Ce qui, ce qui chez Red Bull, je... non, on avait vu récemment à part 20, il s'était fait rattraper une année de plus, n'était pas souvent le cas.
4: Ouais, ouais bah c'est quasiment sa seule chance. Euh... Ouais, c'est dans le mais non, mais, avait chercher, non, mais ouais. dans, On va dire que dans son malheur, voilà, ce qu'il y a de positif pour lui, euh, c'est qu'effectivement, derrière, ça ne se bouscule pas euh, au portillon. Il y a effectivement le, le mieux placé, c'est Gasly et. Bon voilà, je pense que l'année dernière, on en faisait grand cas. Euh, ah il bah devait, ouais. euh, lui et Lynn devaient mener la vie dure à Stoffel Van Dorn pour le titre GP2. <rire> de deux, ils se sont montrés très, euh, bah, ouais, très, très percutants. Euh, voilà, alors cette année, bah, il va falloir... Euh, je ne suis pas totalement convaincu non plus pour cette année pour Gasly, mais bon, c'est un autre... Bah, je pense pas que tellement lié à lui, c'est lié à l'équipe qui débarque aussi en GP2. Il y a quand même des clients euh, chez ART avec Sirotkin. etc. Ce ne sera pas forcément évident. Donc euh, voilà, à, à voir. Parce que... Et je ne suis pas sûr non plus que chez Red Bull on prenne toujours, en... on compte les circonstances des résultats, mais qu'on prenne vraiment le résultat brut. Et pour Gasly, euh... c'est le... le mieux placé pour éventuellement pouvoir monter en, en remonter... monter en F1 l'année prochaine chez Red, mais Red il aura, Bull.
0: Mais... Mais... Ouais. C'est chaud quand même. Hein. Il... il a du boulot à faire, c'est pas gagné. Très c'est pas mal, mais
3: il ouais. y, y a des gros clients. Et sinon, il y avait une, je crois une, une déclaration de Marco, je n'ai pas la déclaration précise, mais qui disait que tout, tout restait à peu près ouvert pour, le, pour, les, pour la fin de l'année. C'est-à-dire qu'ils font un bilan des quatre pilotes à la fin de l'année et ils laissaient ensemble que tout serait possible. Bon, tout ne sera pas possible, tu vois. Pas, personnellement, je ne parlais pas sur Ricardo de retour chez,
4: chez Toronto. <rire> bon. Non, mais Ricardo pourrait aller voir ailleurs, par exemple. Ce n'est pas possible. Oh, aussi. Un, un, un Ricardo chez Ferrari, ça pourrait. Euh, on, voilà, c'est vrai. Ça semble un peu. Un peu une porte ouverte et à amaronnée ces derniers ce dernier, ce dernier mois. Mais voilà, c'est vrai que l'avenir de Raikkonen... Il commence même si lui, ça. dit qu'il ne sait pas trop quoi. Bon, il va, va qu parler indépendamment euh,
3: chez, chez Ferrari. Quoi.
4: Bah à un moment donné, il faudra qu'il parte. Enfin, ici, il ne fait pas un mauvais début de saison, mais il profite aussi du euh, ah, fait que Vettel n'a pas beaucoup de bol. Désolé. Donc, je suis voilà. dit,
2: mais... Et pour Xiat, l'avenir, à votre avis Sachant que. Euh, il y a deux cas à envisager. Soit il, il performe mieux que, euh, que Carlos Sainz, soit il est moins bon que Carlos Sainz.
3: Il y a un troisième cas, c'est qu'il bat les deux Red Bull en course. Et là, c'est bon.
2: <rire> <rire>
4: mais là, Sur mais toute la ça, saison, on va falloir le faire, les battre les deux Red Bull. Parce que, oui. qu on, qu on, qu on disait, sa chance de rester en F1 euh, avec Red Bull, c'est que derrière, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas grand chose. Mais euh, oui, malgré oui. tout, euh, pff, les secondes chances en F1. Euh,
3: non, et surtout son image de pilote en prend un coup déjà une rétrogradation oui. plus euh, ce qui s'est passé en Russie deux, deux, les deux cumulés c'est pas, pas une bonne image à mettre sur un CV de pilote surtout pour une Formule 1 il ah
4: faut, faut voir comment il peut, il peut rebondir parce que bon voilà on va faire un parallèle que Marco a fait lui-même euh, il a évoqué le cas Grosjean il a comparé euh, Kevat à, à Grosjean, euh, Grosjean de 2012. Ouais, mais Grosjean, son équipe, il ne dirait pas. Quoi. Voilà, d'abord son équipe, <rire> là, voilà, Grosjean, mais il a fait tout un travail aussi derrière sur lui, Grosjean. Il, 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 il s'est entouré d'un psychologue du sport, euh, etc. Voilà, il y, a eu un, il, y a, il y a eu une vraie réflexion. Alors voilà, Est-ce qu'au-delà de, de ce retour en arrière de Kevat, est-ce qu'il va, est qu va réussir à faire ce même travail que Grosjean a fait qui a été très bénéfique aujourd'hui on ne met plus du tout en cause la place de Grosjean en F1 alors qu'en 2012 après Spa il y a du clou puis Laurie et voilà Donc c'est ça qu'il faudra voir aussi et malgré tout cette mise en place qu'il y a eu autour de Grosjean c'est aussi l'équipe qui a mis ça qui l'a entouré, là je n'ai pas l'impression que Red Bull l'entoure, alors effectivement Red Bull n'a pas la réputation et c'est ce qui est ressorti dans plein de commentaires. Tu l'as dit, Victor, de, de Ricardo Vettel, même Weber a commenté ouais, la chose ouais. dans, dans ce sens-là. Euh, c'est pas une, une, une voilà, c'est pas une crèche quoi chez Red Bull. C'est euh, t'es là, tu performes, on t'apprend dans le dos. Si tu performes pas, ben on t'apprend dehors. Mais euh, bah, je pense que malgré tout, euh, c'est pas ça sera pas forcément facile pour lui. Rester l'année prochaine, il a des chances,
3: mais euh, mais c'est plus que rester l'année prochaine à
4: part il y transition parce
3: que tu sais pas trop qui mettre dans le deuxième baquet, ça dépendra encore une fois de ce que fait Gasly en, en GP2 quoi. Le, oui, puis, c est, c est, c est... ça dépend en dessous, c'est le problème.
4: Ouais, et puis même si vous l'allez voir ailleurs, c'est pas forcément facile parce que, comme tu l'as dit, sa réputation de pilote est un peu endommagée. Euh, on le voit aussi avec un pilote qui est sur le plateau actuellement, c'est Perez qui a été euh, chez McLaren. Mais du temps, on se reconstruire, le Perez. Qui, qui, voilà, ouais. malgré tout, bon, j'avais je, je fait la réflexion l'an dernier euh, que Perez ne faisait plus de coups d'éclat, mais il faisait plus de bêtises et il était souvent euh, là malgré tout. C'est-à-dire qu'il faisait le job, en gros, Perez. Ouais. Euh, donc voilà. Et malgré tout, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, Perez fait encore partie de, pourrait faire partie de plans de grosses équipes. Par exemple, on ne le cite plus. Il n'est pas cité une seule fois euh, quand on évoque le futur remplaçant de Raikkonen. Euh, alors que quand il a signé chez, chez McLaren, on pensait tous qu'il représentait ouais. l'avenir de Ferrari. Donc euh, honnêtement... Euh, après, on, on peut faire carrière en F1 euh, en restant dans des équipes de, de milieu de plateau euh, comme Force India la majorité des pilotes font ça d'ailleurs hein, voilà mais euh, je pense que au mieux c'est ce que voilà je vois pas beaucoup mieux pour Kevat en fait est-ce
2: qu'au mieux est-ce qu'au mieux il devrait pas plutôt aller chercher euh, ailleurs qu'en est fin à partir de 2017 non, il faut mais ça
3: je tout mais je les sais Est-ce
2: Est que
0: ça l'intéresse surtout, quoi parce que Comme ça, je le sens pas partir en wake ou je ne sais où, quoi, mais... Attends,
3: peut-être juste pour terminer, tu dressais une belle une, une comparaison entre Fiat et, et Perez Moi, notre comparaison, je la ferais plus hein. je la ferais plus entre Perez et Verstappen. est-ce que, que le problème de Verstappen, c'est qu'à monter aussi vite comme ça, euh, là où Ferrari avait dit non pour Perez parce qu'il le, le sentait pas assez près et il était arrivé chez McLaren à un mauvais moment, attention à ce, à ce syndrome Perez, quoi, où tu peux redescendre très très vite aussi. Voilà, c'était plus avec Verstappen que je souhaitais faire la comparaison euh, en, cas de, en cas de non performance à la fois de du enfin, pas du pilote mais de l'équipe mais donc oui donc sinon oui euh, dans une dans une autre discipline ah, il finira s'il est s'il est plus en F1 il finira bien par trouver. il y a toujours eu des reconversions euh, il y a du DTM qui est pas mal il y a du WEC si jamais ça intéresse euh, il y a euh, bon. même l'Indycar. Hein. ou l'Indycar aussi il y en a certains il y en a pas mal qui, qui sont partis
4: il y a pas y a voilà, c pas les catégories qui manquent hein, euh...
0: Ah oui je le sens pas. Oh. Tu, tu vois comme ça je je le sens pas passionné pour autre chose. Ça se trouve il bah. s'en est un, un passionné. Sur et je ne sens pas très passionné pour bah, grand ça. chose en fait. Euh, oui. Mais <rire> euh...
3: bon.
2: Là, Au niveau de la, la situation pour l'Espagne, euh, vu que les pneus maintenant sont attribués euh, par pilote, lui récupère les pneus qui étaient destinés à Verstappen et Verstappen récupère les pneus qui étaient récupérés euh, destinés à Gviat. Oui, ce que je trouve Pareil, très bête
0: en fait. Un bon, sacré mini-mélos euh, ça aussi. Ça.
4: Autant, bon, on, nous a fait des, on, a, on a vu des articles où ils nous expliquaient que, les, que Verstappen récupérait les moteurs de Kevat, etc. Bon, dans ce sens-là, c'est totalement logique. Mais autant pour les pneus, euh, je me dis que ça coûterait rien à Pirelli d'emmener la boîte Verstappen euh,
3: hein <rire> oui, dans la de, la côte, de
4: Toro Rosso à, à Red Bull et l'inverse. Voilà, je trouvais que c'était un peu con. D'un côté, est-ce
2: que Red Bull veut récupérer les pneus de Toro Rosso C'est pas les mêmes moteurs, c'est pas les mêmes voitures Bon, après, il y a pneu. très très peu de différences, on va pas se le cacher. Non, ça doit jouer un pneu dur.
3: Ouais, c'est ça, il n'y a, a pas de choix extrême, quoi. Tu regardes les trucs, bon, oui, il y en a qui a pris un soft, un truc de, de hard en plus, c'est pas... Euh, ouais... C'est
4: Oui, non, mais c'est ouais, vrai que c'est un peu du détail, mais voilà. Moi, honnêtement, c'est vrai que c'était quand même intéressant que l'info soit donnée, parce que je pensais, sincèrement, comme c'était, entre guillemets, les pilotes qui choisissent pour avoir des <rire> différences ah, au sein bien. de la même équipe. Les pilotes, avec euh... des grands guillemets, j'espère. <rire> oui, non, mais c'est ça, entre guillemets. C'est forcément l'équipe et en concertation, mais on a vu, même au sein de la même équipe, parfois des différences. Euh, voilà, donc je pensais qu'il allait récupérer ses pneus. Euh... Bon. Après, ça ne euh, pas pouvoir son week-end.
2: C'est d'ailleurs le cas, je vérifie, je crois qu'il y a encore euh, les 4 ou 5 prochains Grand Prix où c'est pareil, euh, les pneus seront... Euh, c'est ça, c'est Monaco, Canada, Azerbaïdjan et Autriche où les pneus seront euh, encore euh, échangés puisque les, les choix ont été faits avant l'échange de, de pilotes. Ouais.
3: J'ai ouais, complètement, complètement
4: oublié qu'il y avait un Grand Prix en Azerbaïdjan. <rire> euh, je, euh, je, je les ai sur Twitter, ils n'arrêtent pas, hein. ils ouais, rebondissent ouais. sur tout, c'est une horreur. Ouais. <rire>
3: Un peu comme pareil, ils font ça sur le circuit. Bref,
4: ça va être bien, ça va être bien.
3: <rire> mais sinon aussi, euh, je ne sais pas si tu souhaitais l'aborder après, Quentin, mais vraiment en relation qui gravite autour de ce changement, il euh, y a aussi un petit changement de staff chez Toro Rosso. On a par exemple l'ingénieur de course de, de Verstappen, Xavier Purollard, qu'on a vu voir euh, aussi ben, en ingénieur de course d'anciens jeunes pilotes qui, euh, qui part de chez Toro Rosso.
2: Ouais, tu fais Et bien euh... de l'évoquer parce que ce n'était pas spécialement prévu. Donc effectivement, ah, il parce, est parti. Parce que pour le coup... Ouais. Et euh, on, évoque, euh... Euh, on évoque des discordes avec le management de Toro de ce que j'ai vu.
3: Voilà, j'allais dire aussi. Donc bon, ils font une pierre de coups, qui à remettre du 109 au pil... sur le pilote, qui permet à... autant mettre du 109 au niveau des... du staff. Ça peut faire un, un mouvement positif. Mais... mais ouais, ce qui m'avait plus euh, intrigué dans l'histoire, c'était les... les rumeurs de désaccords en Russie, quoi, sur les stratégies de qualification. Ouais c'est ça. On n'a pas grand-chose... Euh, C'était ouais,
2: très flou, quand même, comme histoire.
3: C'était vraiment... Je cite bien en rumeur, quoi. Euh,
2: si on a fini sur Gviat et Verstappen, on va passer euh, à l'actu suivante, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter avant qu'on tourne la page. Non, euh, bah, après, deux,
3: trois, je ne sais pas, des réactions à droite à gauche qui étaient marrantes, genre Villeneuve qui dit que c'est une insulte à la Formule 1. Euh, bah, bref, bon, Villeneuve, quoi. <rire> <rire> Après, ouais, euh, on en a parlé aussi, Weber qui dit que c'est sévère, mais pas étonnant. Euh, c'est la... très intéressant d'avoir la réaction de, de Marc Weber. Mais voilà, moi je pense que j'ai tout dit dessus.
4: Hein. Ouais, je pense qu'on on a, on a plus ou moins bien fait le tour. Ouais.
2: <rire> Sinon, on arrive à Barcelone. Ah, Effectivement, on l'a évoqué en, en tout début d'émission. <rire> euh, il va y avoir quelques nouveautés sur les voitures, c'est à peu près le cas pour tout le monde. Euh, comme on est jeudi on a eu quelques photos des nouvelles pièces de, des voitures euh, sauf pour une. apparemment William ça n'a pas beaucoup d'innovation non plus et euh, c'est pas une surprise Sauber non plus n'a pas de, de de nouveautés sur la voiture, ils l'ont annoncé c'est qu'ils n'ont plus d'argent pour le faire <rire> 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 euh... c'est Fortinzia qui,
3: qui va changer qui apparemment devrait changer pas mal
2: ouais. voilà Fortinzia qui va changer pas mal et euh, Par contre, pour Sober, il y a quand même une pièce de la voiture qui change, mais ce n'est pas euh, grâce à eux. C'est le nouveau moteur Ferrari qui, euh, qui équipera, je, je crois aussi, la Haas, la si je ne dis, si ouais. dis pas de bêtises. Ouais. Ils étaient en, en pleine décision pour savoir s'ils prenaient ou pas les évolutions du moteur Ferrari. Et, et Finalement, ils se sont décidés euh, par l'affirmatif qu'ils prendraient ce nouveau moteur. Euh, du coup, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on peut s'attendre à des... Euh, une hiérarchie, pardon, un peu euh, modifiée à, euh, à
0: partir du Grand Prix d'Espagne.
3: Moi, ouais, globalement, je ne pense pas. Euh,
0: peut-être sur la fin. Pour derrière, ouais. Mais derrière, euh, parce que pour la première fois depuis un long moment, Manor va apporter des modifications. C'est bête <rire> à oui, dire. Manor des
2: modifications et Sauber n'en apporte pas. Donc peut-être que ça va être... Euh, voilà, c'est bon plus ce niveau-là, en fait. Que je Manor pense que... va définitivement passer devant... Peut Dans Sober, même si, euh, le, on, comme je l'ai dit tout à l'heure, le moteur Ferrari euh, évolue un peu. À savoir si ce sera assez pour Sober de se maintenir euh, aura, ouais, à égalité.
3: On aura officiellement des drapeaux bleus roulants. Quoi. <rire>
0: <rire> mais s'il y a un changement, pour moi, ça devrait arriver sur le, la fin du peloton. Quoi. Plutôt au milieu de peloton, fin de peloton. Parce que quart devant, ça ne changera pas grand-chose, à mon avis.
4: Non, bah non mais c'est ça, on a rarement des gros bouleversements. Euh... Dans oui. la hiérarchie en cours de saison, hein. ça, ça Enfin, j'ai pas enfin, souvenir, de... si, on, a bah okay. euh... on a eu ça souvent, on a eu ça en 2009 par exemple mais... avec, euh, avec Red Bull, en fin de saison tu était meilleur que Brown, mais bon Brown n'avait pas ouais. de sous, Donc, ouais, euh... mais c'est vrai que peut-être la plus intéressante à surveiller et qui peut peut-être avoir le plus, plus de progression, sera peut-être Force India, le qui apparemment porte pas mal de nouvelles choses. L'an dernier, ils avaient déjà fait ça en cours de saison, et c'est vrai qu'ils avaient pas mal progressé. Voilà, il faudra voir ce que, ce que ça donne. si je vois une photo du nez euh, je, prise aujourd'hui, apparemment, ça ne change pas beaucoup, beaucoup. Il euh, faudra voir toute la voiture, qui devrait avoir un look assez différent, d'après ce qu'on nous a dit. Euh, donc voilà, c'est peut-être de ce côté-là, je regarde le plus de choses. Après, c'est toujours dans, dans le détail, c'est toujours intéressant de lire les, les, les articles là-dessus, et, et de voir les photos, euh, parce que ça se ouais, joue dans le détail. On voit Mercedes qui a un nouveau euh, monkey seat à l'arrière, avec une ouais, troisième j ai, j ai petite centre petite.
2: Euh, <coughs> leur nouvel aileron avant à Mercedes, j'ai vu, il est assez impressionnant.
4: je crois. Ouais, Il <rire> y a aussi Encore chez
2: McLaren, Encore. ils apportent pas mal de nouveautés. Ah... Oui,
3: McLaren euh, amène euh, pas mal de nouveautés, oui. Un truc. Bon, voir après, voilà.
4: après c'est de toute façon, je pense que c'est dans le peloton que ça va être le plus intéressant. C'est quand même très serré, donc il ne faut pas grand-chose oui. pour passer devant l'équipe euh, qui était devant soi. Euh, mais ça n'a pas forcément bouleversé euh, la chose. Donc, euh, non, ça peut peut-être encore éventuellement resserrer encore un peu plus les forces dans, dans le peloton, ce qui peut être intéressant. Euh, parce que même si beaucoup se plaignent que Mercedes est l'équipe qui gagne tout le temps, derrière, il y a des choses très intéressantes à regarder en Formule 1. Y a pas que la lutte pour la victoire, <rire> oui, euh, parce qu'effectivement, il y a de lutte pour la victoire, il a pas vraiment, mais derrière, euh, franchement, cette saison, on peut, pas, on peut pas franchement se plaindre, donc voilà. Euh... Puis, comme je disais en intro, c'est plus Barcelone, n'est plus là le moment où on apporte vraiment toutes les grosses pièces et si on peut avoir vraiment beaucoup de changements. Euh,
2: J'ai vu dans la journée là que Massa avait déclaré que le changement, pour faire un lien avec l'actu précédente, que le changement vers stappen pouvait. Euh les aider peut-être euh, le temps que le nouveau euh, duo de pilote euh, s'uniformise un peu, euh, pouvait aider Williams à, à, à recoller un peu à Red Bull, sachant que euh, Red Bull reste quand même une plus grosse force de frappe que, que Williams, qui sont déjà début, euh, devant sur ce début de championnat, et qu'apparemment Williams n'aurait pas beaucoup de nouveautés, euh, ça va être dur pour Williams à mon avis, même Alors, si l'évolution euh, moteur de, de Renault euh, devrait arriver qu'au qu Canada. Ouais, en, bah en même temps, on ne
4: peut pas dire passer. que Kevat ait été un gros boulet euh, pour, William. pour, par, pour Williams. Enfin, il y a, il a deux Grands Prix déjà, il ne marque pas de points. Bahreïn, il n'en marque que 6. Que, que, que euh, voilà, c'est pas non plus. Enfin, oui, c'est vrai. Après, machin, Je pense que, que Kevat hein, aurait pu potentiellement pour... marquer plus de points que ce qu'il a fait. De voilà, toute façon, c'est enfin, clair. En Australie, il n'y part pas. En euh, Russie, bah, il, il est out euh, hors course très tôt. Enfin course pour les points très tôt donc voilà, il euh, y a des je... aussi je suis pas dans, les, sûr dans que les le articles, Verstappen euh... fera moins bien sur le plan comptable en fait
2: dans les articles on n'a pas le on n'a pas le ton mais je pense que c'était plus une... une petite blague aujourd'hui, je pense qu'on a demandé déjà à tous les pilotes de réagir sur ce sujet <rire> je pense qu'on a voulu conclure ça sur une note un peu plus légère que un truc sérieux vraiment de passer devant Red Bull mmh. Mmh. bon, dans cette émission euh, comme en vrai ce qui vient juste après le Grand Prix de Barcelone, ce sont les essais privés de Barcelone. Ouais. Eh ouais. oui. <rire> euh... Sauber se fera remarquer par euh, son absence. Ouais, bah ça. Ouais. <rire> euh... Officiellement, ils ont euh... <rire> Officiellement, ils ont rien de nouveau à tester et pas de pilote adéquat euh, disponible pour faire ce test. Euh... Sur on le fait qu'ils n'ont rien à tester de nouveau, on peut les,
4: on peut les croire. Euh... Non, mais ça, c'est clair. Ouais. <rire> <Même> <rire> Malheureusement, c'est ou... évident, oui.
3: Qu'est-ce qu'ils auraient fait avec leur voiture, quoi Je pense qu'ils qu la connaissent bien, c'est quasi pareil que celle de l'an passé. Donc bon, tu t'as sauvé des sous, c'est logique. Mmh.
0: Pas trop déçu, Quentin Ça va <rire> Toi qui aimes ah, bien Sauber Pas grave, il a pas de
2: caméra sur <rire> <'est très>
3: bon. <rire> les essais. Non mais ouais, je, je suis aussi fan de Sauber, il les voir dans une telle mouille. Euh, genre, euh... Ça pue, quoi, ça
1: sent pas bon. Ah,
4: mais depuis ah non, c'est ça, ça fait plusieurs années qu'on dit qu'ils sont à la corde, et là, j'ai l'impression qu'ils sont ouais. vraiment, vraiment en bout, quoi. Kilberg est parti, et depuis, ça va moins bien. Après, moi, je vais pas faire de lien mais... mais euh... Ouais, non, mais moi, c'est vrai que... J'avoue que j'ai des sentiments très bizarres par rapport à la situation de Saubert, parce que j'ai l'écurie en elle-même, c'est une écurie qui, bah voilà, est depuis, là euh... depuis 20 ans, 23 ans, même. et ouais, euh... ça le comptoir, quoi, mais c'était l'équipe type, quand tu quand je devais citer l'équipe type de mieux de plateau, l'équipe mmh. solide, celle qui, sans forcément faire de bruit, fait des résultats, et voilà, qui a permis et qui a à, des à des M.A.S.A. De, 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 de débarquer en F1, c'était Saubert, c'était l'équipe type de peloton, qui n'avait pas l'ambition pas de faire autre chose, mais qui était là parce que c'était des vrais passionnés malgré tout, mais, etc., mais, voilà, c'est une équipe solide de milieu de peloton comme avait pu l'être Jordan, comme l'est aujourd'hui euh, finalement celle qui a peut-être repris le flambeau c'est Force India euh, et les voir euh, péricliter comme ça, voilà y a, je, je, cool. tout, je suis un peu triste et en même temps j'avoue que j'ai aucune sympathie pour euh, l'équipe dirigeante en fait euh, ouais, Monisha moni 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 le, le, borne en moni tête euh, Non, non, voilà. non Non <rire> non mais ne, ne relevez pas s'il vous plaît j'ai <rire> voilà, voilà, qu'elle fait un peu n'importe quoi et il y a le, le moment où vraiment si, je me suis dit c'est pas possible ça, 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 pas, on peut pas faire ça même s'il y a des circonstances qui font que voilà, c'est Melbourne l'an dernier où on, on se rend compte que euh, voilà, les Vandergaard les attaques on se rend compte qu'ils avaient quasiment eu <rire> un demi plateau de Formule 1 euh, sous contrat voilà c'est peu, je veux bien que tu es dans la, la déf, mais il y a des même. choses qui, se, qui. Voilà, malgré tout. Et je pense que. Euh, voilà, aujourd'hui, j'ai vu des déclarations de Ron Dennis qui expliquent que voilà, si les équipes sont en difficulté, parce qu'elles dépensent plus d'argent qu'elles en ont, certes, mais enfin, il y a des choses qui sont obligées de financer. Il hein, y a des choses qui ont un coût, par exemple le moteur, euh, s'il coûtera moins cher prochainement. Il euh, y a des choses qu'on peut pas. Il y a des, des impératifs dans le budget qu'on ne peut pas réduire, malgré tout. Mais je me demande comme si euh, voilà s'il n'y avait pas moyen de, faire un... de gérer ça autrement, en tout cas. Euh, même si bien. la question des coûts reste un problème, en fait. Euh, dire qu'il suffit de dépenser ce qu'on a, c'est bien beau. Mais euh, je pense qu'il y avait peut-être pas tellement dans le... vraiment dans les dépenses, mais dans la gestion des dépenses, peut-être, enfin, je ne sais pas, c'est... Voilà. Le non sober voir disparaître le non-saubert, m'attristerait. Maintenant, voir Monisha et alton dégager, beaucoup moins. <rire> <rire>
3: Après, c'est vrai que. Euh, alors leur niveau, t'as plus envie de leur souhaiter d'aller faire du LMP2 à un niveau compétitif comme ce qu'a fait les dirigeants de Manor. Quoi. Hein ben, ils ont des pilotes, euh, tu sens que même eux commencent à en avoir marre. Euh, des pilotes enfin, quasi payants qui ont été signés très tôt dans la saison dernière. Ah oui, payant, a, pas quasi, ils sont payants. Ouais, non, mais c'est, ouais,
4: ouais, ouais, Même et, si le ouais, terme payant n'est plus si péjoratif que ça, enfin. Encore, encore, Ericsson,
3: je, je lui colle bien une étiquette de pilote payant. Mais Nasser, quand il est monté, il avait quand même mis, euh, mis son étiquette de pilote payant, mais mis euh, l'étiquette d'un, pilote, quand même, qui était, enfin, je pense des fois qu'il a fait du GP2, il a montré des trucs mal. Non mais tu peux être un
4: pilote performant et payant. Enfin, je veux dire, Brandon au Brésil, c'est pas Ericsson qui l'apporte. C'est ça, c'est
3: ça. Mais généralement, tu vois, ça s'estompe quand t'es performant. Alors que quand t'es pas performant, que tu fais rien, ou que, allez, comme Arianto, t'es là, Arianto est performant, mais demander des SMS pour financer ton baquet. Je sais pas, mais bon. Mais ça fait, ça fait, c'est un fan de l'équipe, de L'Ecurie Sauber, ça fait mal, ça fait mal à voir. C'est ouais. Alors, limite, tu dis, bah, arrêtez, arrêtez ça pendant un an, euh, Je sais pas, je sais pas, ouais, pas source de source d'entrée d'argent. Comment trouver une lumière au bout du tunnel Parce que là, ça, ça peut faire que aller de la lampe. Et, et le dernier qu'on a vu comme ça a commencé à, à être un peu, un peu à limite. Bah, on sait où ils sont aujourd'hui, hein. ils sont plus là. Ouais, ouais et enfin, puis
4: moi, j'ai pas l'impression que c'est les décisions prises pour soi-disant réduire les coûts qui vont changer la donne.
3: Bon. Malheureusement... Ouais, ouais. Est-ce euh, est qu'on commence à faire des paris sur à quel grand prix euh, euh, Sauber ne rentre plus dans les, dans les locaux, euh, dans, les, dans les installations du paddock comme Lotus
2: D'ailleurs, il n'y a pas que les pilotes qui doivent en avoir marre parce que.
4: Il euh, a, y a pas un ingénieur un qui s'est barré ingé... aussi ou...
2: ouais, Il y a en un envie. ingénieur qui s'est barré. Il un était en provenance de. de... Ouais, même moi, je pense qu'il a fait 3 mois, un truc comme ça. Euh, il était en provenance de Red Bull et au bout de ouais, peut-être 4-5 mois, il est, il est parti de, de chez Sauber.
3: Sur les, ans, non, euh, tu sais ce que ça fait comme effet quoi, quasi canal. Donc euh, c'est ça qui, c'est ça qui est, oui. qui est dure en plus. Bon, j'espère que ne n'a pas mis une clause de non concurrence trop trop longue. À la revente, non
2: mais. Sur les, euh, sur les essais privés d'après le Grand Prix, euh, on aura donc Esteban Ocon parce que vous l'avez mentionné. Il me semble que deux d'entre vous l'ont mentionné dans dans les actus puisque je rappelle que vous m'envoyez cinq actus euh, dont vous voulez parler dans l'émission et il me semble que deux d'entre vous ont euh, mentionné Esteban Ocon qui fera euh, le premier jour avec Renault et le deuxième jour avec Mercedes et j'en profite pour dire que Esteban Ocon, même si c'est officiel depuis le, le Grand Prix euh, de Russie donc rien de nouveau, il fera euh, les essais libres 1, donc euh, normalement euh, à la place de Palmer mais euh, je ne sais
4: pas si c'est officiel je pense que les faces officielles, maintenant à la place de qui, je sais pas. A priori, ça devrait être Palmer, puisque c'est Magnussen qui a cédé sa place euh, oui. en Russie. Euh, non, programme chargé pour Ocon, c'est bien. Il euh, euh... Renault à Mercedes, quoi. ça c'est bien. Oui, <rire> oui. mais ça, ça aurait mieux, à la limite, ça aurait été mieux de faire l'inverse, tu vois. Pour Renault, ça aurait été mieux qu'il roule chez Mercedes le ouais, journée ouais, d'avant. Oui,
3: ouais, ouais, d'avoir le, le feedback d'une formation. <rire>
4: Après je pense que de toute façon Il fera plus. Plusieurs... Enfin voilà Blague à part euh, C'est quand même pas mal euh, Deux équipes Pour deux gros constructeurs C'est quand même bien quoi.
3: C'est très bon euh... Ouais C'est très bon pour Ocon euh, En termes d'expérience mmh. etc Je crois qu'à une époque C'était Bianchi Qui était à la fois Sur Force India Et Ferrari Je crois qu'il a ouais. Des fois sur les ça, ça, ouais. Et ça en termes d'expérience tu, enfin, tu... C'est 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 le mec de ultra quoi.
0: Il va conduire La meilleure voiture du plateau quoi, Sur tout ça
3: Ah oui <rire> Et, aussi, et quand ces oui jeune pilote, conduire la, conduire la, la meilleure voiture, c'est pas...
0: C'est une énorme chance, et c'est quand même assez paradoxal de voir un pilote euh, cumuler deux baquets dans deux grosses écuries, euh, avoir la chance aussi d'avoir ces deux voitures à disposition, Alors, autant qu'il en profite, qu'il engrange un max qu'il peut, sachant qu'en plus il se plaignait pas mal... Qu le fait qu'il n'ait pas beaucoup roulé ces derniers temps, ou du moins pas dans des séries très compétitives, il avait perdu un peu de, son... de sa oh, armes ben, C'est oh, euh... pour ça, donc euh, ça va lui faire du bien, je pense que ça va lui remonter un peu le moral aussi. D'ailleurs, en, en, bon
2: euh... en DTM, premier week-end,
0: très euh...
2: ah,
3: il a été victime de pas mal de, de soucis. Euh... Ouais, dans la course 1 et
2: course 2, il l'abandonne abandonne à chaque fois en début de course, donc... Euh... Pas mmh. le bah, week-end idéal hein.
3: pour commencer. Enfin, mais après, la question qui, 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 qui va se poser quand même réellement euh, très bientôt, parce qu'on entend que, que Renault il cherche vraiment un pilote champion pour
1: 2020-2021,
3: c'est mmh. uh, Ocon il a sorti un Mercedes et il est prêté à Mercedes euh, pour Renault, enfin, c'est la, la manière dont, dont j'ai compris. mais Mercedes ils n'essayeraient il pas de foutre uh, Ocon dans leur voiture, un C4, parce ces quatre, dans, dans, dans
4: un baquet un de ces parce que là ça va devenir compliqué pour, pour Ocon. Et c'est compliqué, mais chez Mercedes, il y a l'air de rien. D'abord, ah, bah, de toute ah, façon, euh, Hamilton, il est là sur le. Il est encore là jusqu'à fin 2018, si je de... ne dis pas de bêtises. Il a Avec l'ambition les... de reconduire son contrat, en tout cas, euh, voilà. Euh... Rosberg arrive en fin de contrat cette année, mais bon, vu ses performances, je, je, je m'étonnerais que Mercedes le vire. Oui. Et euh, l'air de rien, chez Mercedes, ils ont déjà un pilote qui fait ses preuves actuellement euh, en F1 c'est Pascal Verlaine. C'est aussi. aussi un pilote Mercedes. Donc euh, je pense que, la plus... je pense que Mercedes... si Renault fait une offre pour euh, Ocon, je pense que Mercedes devrait pas faire de complications, euh, il <rire> devrait pas le retenir, voilà, c'est mon avis. Ça va être intéressant
3: euh... à suivre, je pense.
4: Mais oui, non, et puis ce qui est bien, c'est que malgré tout, il, va, voilà, il, a, il est dans deux équipes, et il va avoir du temps de roulage, euh, bah ici, il fait les deux jours d'essai, oui. voilà. Je ne sais plus si les équipes doivent absolument faire rouler leur pilote titulaire sur une des journées ou pas. Mais bon, là, lui, en tout cas, est, il est tranquille puisque dans les deux équipes, il a deux équipes. Donc, il roule une journée chez une, une journée chez l'autre. Donc, il fait les deux. Euh, il aura des journées d'essai des, des libres euh, avec Renault. Euh, voilà, bah, il aura quasiment le maximum de roulage possible et la meilleure préparation possible pour euh, une montée en F1 l'année prochaine. Euh... Que chez Renault, ils ont tous les données contraintes jusqu'à fin de l'année. C'est contrat d'un an, et à entendre la direction, ils
3: cherchent le pilote
4: <rire> avec qui il chez bah, il cher... voilà, Ils veulent construire tu... sur l'avenir, de toute façon c'est un projet à long terme chez Renault, donc ils ont ouais, raison. Tu...
3: tu sens que c'est pas un des deux pilotes, bon, peut-être un peu plus Magnussen que Palmer, et encore je comprends pas trop le problème avec Palmer, il avait fait des bons trucs l'an passé, tu sens que c'est, qu'il ouais, il... recherche vraiment partout.
2: En, en parlant de Palmer, il y avait eu des, des rumeurs comme quoi il pourrait, euh, bah dès ce Grand Prix-là, il, il pourrait laisser complètement sa place à Ocon. Euh, lui, ces rumeurs, il les a rejetées euh, totalement. Et puis de toute façon, ça se confirme ce week-end puisque Esteban Ocon ne sera là que pour les essais libres 1. Hein.
3: Ah putain, autant autant laisser Palmer essuyer les plâtres et, euh, oui, bah et Ocon ça. Faire, faire les essais. Plus ouais, Palmer, en UKM. il a.
2: L... C'est
3: quand même. Enfin, autant faire ouais une année, une bonne année en DTM et d'essais euh, ça, ça vaut ça vaut ça vaut plus qu'une année en fond de gris chez Renault. Hein.
4: Oui puis c'est vraiment une année de reconstruction comme tu le dis et puis euh, l'Andorien Palmer il a l'avantage de, de connaître l'équipe euh, même si, voilà il y a plein de nouvelles personnes qui vont arriver progressivement et qui sont parties etc et voilà il est quand même intégré déjà dans l'équipe euh, donc il sait comment l'équipe travaille il est voilà c'est une, une adaptation que lui ne va pas trop faire. Euh, je... Je le vois pas comme un potentiel champion du monde, on va pas se mentir. Euh, pour moi, le pilote numéro 1 et le pilote euh, là, tout de suite entre les deux, sur lequel on doit miser pour l'avenir, c'est Magnussen. Euh, mais bon, voilà, c'est pas non plus un mauvais, un mauvais pilote. Il a eu des petits soucis. Voilà, A priori, il y avait son, son plat qui était pas top. Est-ce qu'ils vont pas carrément changer son, son châssis aussi euh, Il change de plaque ouais. voilà. euh... <rire> Donc voilà. <rire> Il y a aucun... Renault n'a aucune raison de se précipiter à faire des changements là où il n'y a pas besoin ils ont d'autres choses à faire, donc je pense clairement que ce serait très 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 étonnant euh, déjà le changement chez... chez Red Bull sur le coup ça surprend et quand tu réfléchis, c'est pas si voilà. euh, ça surprend moins là chez Renault ils n'ont vraiment aucune raison de, de vouloir mettre la charrue avant les bœufs quoi. Ah
3: oui, on, se... on prend le temps on ouais. fait la chose bien quoi. Après bien... ils se laissent
4: les portes ouvertes, ils ont raison c'est pour... pour ça qu'ils ont des pilotes avec un contrat d'un an hein.
3: Et, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que Sober, euh, ils ont dû grasser des dents quand on a sort, euh, commencé à traiter le châssis euh, pour en voler pas un
2: nouveau
3: C'est pas un moulage de siège à refaire. quoi. Mais... Euh,
2: ben, toi, tu n'as pas mentionné Esteban Ocon dans tes, euh, dans tes actus, mais tu aurais pu euh, mentionner quelqu'un d'autre, un autre jeune pilote. Tout prengelé, oui, mais je me suis
4: dit qu'on reviendrait sur les essais, donc en fait... Euh... <rire> Je n'avais pas juste cité. Que... Euh... Oui, Tu <rire> ouais, peux, parce que tu as parlé de McLaren. Effectivement, voilà. le futur champion du monde de McLaren sera aussi en piste. <rire> euh, non, mais non, mais voilà, c'est logique aussi de le faire rouler pendant ces essais-là. Ils n'ont pas beaucoup l'occasion. Euh, oui. Voilà, donc pas important. surprenant. Euh, Vandorn et, ouais. et Button qui se partageront euh, le, le siège les... McLaren sur les essais. Ah, et Button, ouais. Bah écoute, euh, non, c'est pas. Ouais. Enfin, c'est son rôle en même temps est, voilà, il est troisième pilote euh, c'est son rôle de sauter dans la voiture quand un pilote n'est pas dispo c'est son rôle d'être là pour de faire des, 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 du roulage pendant les essais donc euh, voilà, pas surprenant euh, c'est pas tellement plus surprenant pour Ocon ceci dit, hein, vu sa position maintenant c'est vrai que il va rouler, lui il va rouler les deux jours Ocon, donc euh, c'est encore plus positif moi ce que je noterais quand même pour rester chez Renault euh, c'est que Renault va tester euh, l'évolution qui est supposée arriver au Canada donc déjà ça ce serait intéressant aussi à suivre euh, on aura des prom les premiers Merci. échos pour un peu, oh. peu euh, tasser un peu plus sur les performances futures. On les euh, voilà. Le c'est bon, noir
3: c'est pas bon. Tu vois. <rire> euh,
2: sur les pilotes qui seront présents, sur les, euh, les jeunes pilotes qui seront présents sur les, les essais d'après Grand Prix, on a Alex Lynn qui partagera la Williams avec euh, Felipe Massa et euh, Alfon Alfonso Celis Junior qui sera dans la Force India.
4: Ouais, donc, pas tellement de voilà, pas beaucoup de troisième pilotes là de rien, Ils disaient que c'était leur rôle, mais bon, voilà, manifestement, <rire> oui, toutes les équipes,
0: euh... c'est des noms qu'on a déjà entendus en plus. Euh, oui, bah, Celis, des et tout, fait tout, les essais ouais. libres à Bahreïn, je crois. Hein. Ouais, je sais pas, des grandes nouveautés, Moi. quoi. Ouais. Euh,
3: euh, Bahreïn ou peut-être Russie, je sais plus trop. Fin, oui, il a, a, a déjà pas. roulé, quoi. Même
4: mm. la Chine, enfin bref.
3: Je sais pas trop ce que fait Célis actuellement, je sais pas trop d'où il vient, mais je <rire> sais pas, pas le grand... Euh... je m'intéresse un peu plus.
0: Donc, euh...
4: Non, et puis Lynn, bah, chez Williams c'est normal aussi. Est ce qu'il y a... Euh, ouais, non, c'est pas lui qui est... sera appelé si pour remplacer Bottas et Massa, ce sera euh... Iresta, c'est ça. Iresta qui est troisième oui, pilote. Ouais. on ne sait plus trop hein. euh, je... si si je, je pense que c'est. Dire... Me... je, un... je dirais ça et chez Williams je pense qu'il est à ce poste là parce que c'est vrai oui. qu'il y a plein de dénominations pour les guillemets troisième pilote d'ailleurs c'était euh... oui.
2: pas, pré... oui. pas prévu au, au conducteur de l'émission mais on parle de Button euh, qui pourrait euh, s'il n'est pas retenu par McLaren euh, pourrait se diriger vers Williams ça vous paraît crédible sachant qu'apparemment il y a beaucoup de sympathie entre Frank Williams et euh, Jenson Button
3: ouais oui, Alors, ça, ça a de la gueule, ça, vrai que c est, c est... mais je sais pas, à un moment, tu, tu, j'aurais plus un, un lean chez Williams, parce que t'as déjà un, 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 un vieux qui est Massa, que Massa est très sympathique, et il fait quand même des bonnes performances, mais à un moment, il faudra bien qu'il parte, et à un moment, il faudra bien laisser place à la jeunesse. Button chez Williams, ouais, génial, il y a de la gueule, mais les backers en Formule 1, c'est pas non plus extensible donc euh, ouais, c'est ça. Euh, à un moment, euh... t'as fait ton temps, t'as eu des victoires, t'as eu des top teams, etc., il et faut savoir tourner la page et laisser place à la jeunesse. Je
4: sais pas.
2: Surtout que pour le coup, Button, on le voit bien aller dans une autre catégorie.
4: Ben bah ouais, de... ouais, bah, il... ouais, il a. Ouais, bah Il est pas encore vieux, Enfin, si, il est vieux pour la F1, mais. Non, mais il a déjà euh... une longue
3: carrière. Non, il est, encore, il est encore dans la fleur de l'âge, on
4: va pas se mentir. Mais c'est. Ouais. Mais oui, non, mais c'est vrai que ça vient d'une rumeur qui a été diffusée sur. J'ai vu ça, moi en tout cas, je l'ai lu sur Sky. Euh, comme quoi, il, a, il avait été très très proche déjà de rejoindre Williams euh, cette saison pour comme 2016. Oui, c'est vrai. vrai. Euh, et bon, ici, je disais une interview où il expliquait que bah, l'année la, prochaine, il espère encore être en F1. La priorité, c'est McLaren. Et c'est vrai qu'il ne semblait pas euh, totalement fermer la porte à une, une autre équipe. Voilà. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, il faut qu'il parte. Enfin, honnêtement, voilà, ça reste un pilote très sympathique. Qui, malgré tout aujourd'hui encore performe mais euh, voilà c'est McLaren, il ben, y a un Stoffel van Dorn qui pousse, chez Williams c'est un Alex Lynn euh, qui pousse aussi et... qui pousse aussi à voir ce qu'il fera en GP2 parce que c'est comme Gasly l'année dernière pas brillant ici s'il y a eu peut-être plus de coups d'éclat chez Lynn que chez Gasly euh, donc voilà Mal, après, malgré tout il, sa carrière est derrière lui but, on, il gagnera, je pense qu'il gagnera plus de courses, je pense qu'il voilà, il gagnera plus de titres
3: T'es Williams, tu, tu, dégages, tu dégages lequel entre Bottas et Massa euh, tu, tu dégages Massa parce que j'ai deux. Mais, <rire> <rire> non mais, <rire> mais <rire> moi, je pense que c'est compliqué parce que tu peux pas dire Massa pour mettre Button à la place. Ça c'est pas... C ouais pas mais il Bottas ouais,
4: pour foutre Button Massa. Enfin, ah, voilà,
3: c'est le problème. Donc, ouais, donc tu gères les deux et tu fous mais <rire> C'est Button Line. <rire> ouais. Un pilote qui a des lignes très douces. Pardon.
2: Oh là là. On va passer parce que ça devient... <rire> euh, avant de passer aux citations, euh, on ne peut pas faire une émission du SAV sans parler de Pirelli. Ah. Euh, les essais Pirelli euh, qui ont commencé euh, en vue de 2017. Et on a appris que Maldonado, <rire> le retour, euh, il aurait effectué des tests pour Pirelli en GP2. Ah, avec une... Donc déjà pour évaluer la construction des pneus pour le GP2. Et on nous dit aussi un composé prototype pour 2017. Il aurait roulé deux jours au Mugello et euh, un jour à Barcelone.
4: Euh... Mais oui, mais il y a, voilà, Pirelli a commencé son travail pneumatique. Hein. Donc les choses sont un peu posées sur et la aussi... réglementation, sur l'autorisation qu'ils ont de faire des essais. Parce que au delà des essais GP2, il y a aussi du roulage avec une Ferrari de 2014 oui, euh, L'aspirateur était de retour. Voilà, ah. <rire> euh, ouais, je pense que c'est Vergne euh, et un autre pilote qui a roulé. Euh...
3: Alors, il y a eu plusieurs pilotes. Il y a eu Charles ouais, Leclerc. C'est pas Charles la... Leclerc. Ouais, ou... c'est ça, Charles Leclerc. Là. Mais il y a, a aussi un autre pilote de la Ferrari Young Driver Academy. Je me souviens plus du nom. Je vais le
4: retrouver vite fait. Mais voilà, ah, effectivement,
2: Vergne a eu... euh, roulé à Aurélien Fiorano ouais. avec une voiture de 2014. Mais euh, les pneus, c'était la taille 2016. Donc, la taille actuelle des pneus.
4: Apparemment, euh... ouais, mais ils
3: cherchaient des... ah, vraiment un prototype au début de...
2: Ouais.
4: Oui, je pense qu'ils les... sont vraiment au début de leurs essais. Hein, donc, euh... bon, après, oui. ils n'ont pas 36 jours non plus. Euh... <rire> mais, euh... Donc, il faudra quand même passer à vitesse supérieure. Mais voilà, je... ils... ils battent le terrain là. Mais, euh... Sachant
2: que sur les, les tests avec les voitures de 2014, il y a les top teams, bien sûr, qui sont, euh, qui sont proposés pour le faire. Mais euh, McLaren ne peut pas puisque en 2014, ils avaient encore un moteur Mercedes et euh, bah, du coup, ils ont plus de fourniture du moteur Mercedes et euh, ouais, on, voilà. je, ils pourraient mettre un moteur Honda dedans, mais ce serait peut-être pas aussi fonctionnel que si c'était le, le la voiture. Ouais, on,
3: sera... on se rappelle des essais à Abu Dhabi, c'était Antonio Foucault qui était euh, ah ouais. je crois, dans la, la F14T aussi. Voilà.
2: Et, Et après... Martin Brandle aussi, il n'a pas fait des trucs pour... Un... Si,
3: si, si, si Brandle a eu l'occasion de conduire le Ferrari, euh, il y a eu d'autres ouais. trucs sur Twitter. Mais ça hein. doit
2: être pour un reportage euh, Sky Sport plus que pour tester les pneus, je pense. Attends, si oui, 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 pas, oui, il y a eu chances, euh... ça, oui. <rire> après,
3: il ne pas dans le mur comme la Force India. Euh... Mais une question que je me pose un peu par rapport à Pierre Emile, parce que quand ils disent de développer aussi des pneus pour le GP2, quelle, quelle approche ils vont adopter par rapport à 2017 Là, actuellement, si j'ai bien compris euh, ce qui est en place, c'est que les pneus du GP2 sont les pneus de Formule 1. En 2017,
4: oh, enfin, je... Pas totalement non plus. Hein.
3: Pour moi, c'est ce que j'avais compris en termes de construction. Je pense que et de globalement, euh... ils
4: ont peut-être des composés plus durs. Ah, peut à peut-être oui. fois
3: J'avais cru, une... cru dire une fois que c'était vraiment les mêmes. Donc, bon, du coup, sinon, ma question s'estompe. Mais, Mais je là, pense que
4: c'est les mêmes, ouais, globalement, c'est les mêmes. Oui, 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 je là, pense aussi.
3: peut-être devoir suivre deux directions euh, différentes pour euh, 2017, à la fois pour les Formule 1 et le GP2. Ce qu'il y
4: a en GP2 euh, c'est que l'année prochaine ils rouleront plus avec la même voiture. Ah il y a changement oui. aussi en GP2. Je ouais, pense qu'effectivement son changement de voiture à à ça. euh de ouais. GP2 l'air de rien, ouais. ce sera que la troisième hein, <rire> depuis la création du championnat. Euh, donc voilà, celle-ci a...
0: Okay, oui, ouais, ouais.
4: a fait un peu de, de résistance, oui. sachant Et que le GP3 euh...
0: a changé cette année. Ouais, ouais, le GP3
4: a changé cette année. On bien euh,
0: les catégories euh, petit à petit, pareil. normalement le
4: cycle est plus court. Pour les voitures de enfin le GP2 devait avoir changé plus tôt mais euh, voilà ils ont prolongé le cycle de la voiture actuelle bon, je sais plus raison quelle raison de... je l'ai lu hein. la raison
3: c'était c'était vraiment vraiment amortir et garder un championnat oui, ça. pour pas trop exactement.
4: la voiture ouais. fonctionnait bien donc c'est une Dallara d'ailleurs c'est ça l'année prochaine sera peut-être la As de cette année changée <rire> <RPG. Ouais. rire> ouais. celle, celle de, <rire> de Gutiérrez. Hein. <rire> c'est celle de Gutiérrez, parce que mais en même temps que rejoindre ils coulent en Ferrari donc euh... Aussi.
2: Mais euh, voilà. Sinon, il y aura des essais apparemment cet été. À partir, les vrais vrais essais apparemment euh, commenceront à partir d'août. J'ai vu la date euh, août, donc euh, ça doit être une date clé pour les essais des pneus 2017 euh, avec des voitures 2015 modifiées euh, pour apporter plus d'appui euh, et euh, ressembler plus à, au règlement euh, tel qu'il sera en 2017.
4: On y sera vite. Rien de rien. On a l'air de dire août, ça semble loin, mais euh, voilà, on, est on a déjà mis mai, l'air de rien. Donc euh... pour
2: parler de 2017 encore, Ben, tu mettais dans tes dans tes actus,
4: euh, moi j'ai un, récent... ré... ouais, les...
2: ouais, un gros dossier 2017 et les... notamment les récentes citations d'Éric Boulier à propos des dépassements. Euh...
4: Ouais, Il bah pense oui, que lui, que ça que... n'affectera pas les dépassements. En tout cas. Il ah, y a un
3: 5%, un 5 de plus cité par McLaren ou je sais pas quoi. Ça. Oui, On oui, dit. 5%.
4: 5 ça. Après, il faudra qu'on me sorte les chiffres <rire> et voilà. Mais bon, au 5%. Qui sortent de je sais pas d'où ça, mais... ça me
3: semble pas beaucoup, mais bon. <rire> non, mais les mecs, les autres 5%. Non, ce que t'es marrant, c'est qu'ils disent, elle est 6,7%. Oui, pour la déconnexion.
4: <rire> mais euh. Attends, c'est quoi les 5% Parce que j'ai pas du tout suivi cette affaire. Hein. Mais c'est oh. 5% de dépassement. Tu prends un Grand Prix ah, actuel, bah là, il y aura 5% de dépassement en plus sur les Grands Prix l'année prochaine. <rire> mais
3: Ouh, selon laquelle. Je suis pas convaincu du tout dans McLaren, il en meilleure chaise également. Hein, les et... <rire> oui, bah oui,
4: mais, mais voilà. Euh, non, mais c'était pas que en même temps, ça allait un en, en peu en enfin en, en, en Il y avait un parallèle intéressant, en même temps, une opposition euh, sympathique entre, les... entre ces propos-là, de Boulier qui est quasiment le seul à nous affirmer qu'il y aura plus de dépassement l'année prochaine. Alors que globalement, on a tous peur de l'inverse. Euh, voilà, je crois qu'il nous explique que justement, euh, avec un plus grand diffuseur... Euh, et il y aura moins d'influence sur l'aileron avant, etc. Et du coup, moins de, moins de perturbations, moins de perte d'appui. Plus facile de suivre les voitures. Et donc, plus de dépassements. Voilà, je schématise en gros. Euh, après, je ne demande qu'à voir. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'il ait raison. Parce que si ce n'est pas le cas, on va s'emmerder euh, royalement. Alors, quand on a Fernando Alonso qui, cette semaine, a déclaré... Grosso modo, qu'entre une voiture qui allait... Entre, entre son plaisir à lui et le plaisir des spectateurs, bah, c'était son plaisir à lui. Hein. Entre des voitures qui se dépassent, des voitures qui vont vite, il préfère des voitures qui vont vite. Euh, quitte à ce qu'elles ne se dépassent pas. Bon, voilà, merci Fernando, on t'aime beaucoup. Euh, il <rire> y
0: avait aussi euh,
4: <rire> Paul Hummerich et Pirelli. Donc, qui, euh, bah, les pneus l'année prochaine ils seront plus durs, ils useront moins, euh, meilleure durée de vie, etc. Moins, moins de chances de des chutes de performance moins moins rapides, moins soudaines. Euh, donc voilà, ils nous disaient, ils expliquaient que d'ores et déjà, si le spectacle était pas au rendez-vous, fallait pas blâmer Pirelli parce que de nouveau, ils font ce qu'on leur demande. Donc, euh, et c'est vrai que cette année, on se réjouit un peu de la possibilité du panachage avec les pneus, etc., euh, ah, qui favorise quand même ma le spectacle. Quand Pirelli choisit bien ses pneus, parce qu'en Russie, c'était pas génial. Euh, voilà, ils ont été un peu conservateurs, ils le seront encore prochainement dans la saison. Euh, voilà. Donc voilà, d'un côté, on a un qui nous annonce qu'il y aura du spectacle et un qui nous prévient déjà que si c'est pas bon, il faudra pas venir se plaindre, c'est pas leur faute. <rire> voilà, c'est <rire> une opposition que je trouvais... Voilà. Euh... Moi, je suis pas convaincu par euh... par le règlement 2017, très sincèrement, je l'ai déjà dit, je le redirai sûrement encore. Je Ça pas pense va pas être que je une marotte, marotte mais... Euh...
3: Ça fait plus peur qu'autre chose, en fait. fait oui, oui un moment oui, euh... dit La ah, merde, c'était bien avant,
4: genre... C'était bien en 2016. Mais moi, honnêtement, moi en 2016, jusqu'à présent, effectivement, le Grand Prix de Russie était un peu le plus faible des quatre mais global, bah, honnêtement, ce n'était pas non plus un Grand Prix euh, chiantissime euh, au possible. Je trouve que globalement, euh, on s'amuse, on, on passe des bons moments. Alors évidemment, on va nous dire, il euh, n'y a pas de bagarre.
3: Ouais, mais ça, si, y si, a si. ça c'est les, donc... gens,
4: les gens lambda qui regardent laf et qui regardent le résultat en se disant ah ouais, c'est encore une Mercedes et en plus c'est Rosberg qui gagne. Ah oui, d'accord, pour la victoire, il n'y a, a pas de bagarre. Mais derrière, bah excusez-moi les, excusez les gars, mais on a, eu, on a des beaux grands prix. C'est comme si en football, on disait, ah, le match a été nul parce qu'il n'y a pas eu de but. Bah, parfois, tu as des belles occasions manquées, mais ça reste des belles occasions. Voilà, euh, c'est pour dire qu'on réduit parfois le, la, la beauté d'un sport ou d'un spectacle à un truc, enfin, en guillemets accessoire, ou en tout cas, qui ne fait pas le, tout l'attrait et l'intérêt de. Non, mais la il, faut, chose.
3: il faut aussi avoir des courses chiantes pour mieux apprécier les courses cool. cool parce que bon, mais si voilà! On avait, euh, si on avait, si on avait y des Canadiens les les de euh... euh,
4: Dans toutes les disciplines, il y a des, 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 des trucs chiants. Voilà. voilà, tous les matchs de FDR ne sont pas transcendants. C'est euh... vrai. Ouais. Voilà, regardez. Est-ce que, est que on vous
2: est-ce que Boulier a précisé que c'était 5% de plus par rapport à 2016 Parce que si c'est 5% de plus par rapport à un Grand Prix de Valence... Euh... <rire> Là, par rapport
3: à 2016. Hein, mais il y français, avait des comme courses comme cool euh... à Valence. C'était bien. <rire> je des comme bon euh... ah, moi, les jours qui sont c'était bien. Mais, euh... <rire> en 2012, j'ai C'était <rire> ouais, <2012, c> <rire> sympa <rire> à
4: piloter, comme dirait Bouemi. Mais euh... Après, en spectacle, c'était pas génial, Valence. Non, mais voilà. Moi, je demande qu'à me tromper sur 2017, hein, honnêtement. peut voilà, je ne crois pas que Ouais, mais bon. Wait and see. Ouais. bah ouais. Et on...
2: passons donc aux citations. Euh, Est-ce que déjà vous les avez trouvées Parce que je sais qu'avant l'émission, c'était en pleine recherche de citations.
0: C'est faux, c'est faux, c'est absolument <rire> faux.
4: <rire> euh,
2: ouais,
3: c'est bon, j'en je... bah, avais une autre tout à l'heure, mais je... Bon, moi, je peux me basculer facilement sur une autre.
4: Moi j'ai ce qu'il faut aussi. T'as un, un peu. Ah, bah ben, moi, euh, ouais, c'est une oh, situation un chic, euh, très courte. Ça va être très court. Il y a plusieurs morceaux que j'aurais pu prendre, mais je vais prendre une, une, une très courte C'est un, un, un jeune vieux, un vieux jeune pilote qui explique :« Je suis extrêmement déçu que lafia m'ait rejeté. Ah. » C'est euh, <rire> un pilote qui a été rejeté. C'est pas la première fois qu'il est rejeté puisqu'il a été rejeté de f 1 à une époque. <rire> Et c'est Nelson Piquet puisque euh, le, le peu peu oui, junior est... derrière pour,
3: faire, pour, faire, pour faire, faire bien dans le truc. Nel le Piquet piqué Junior.
4: Euh, qui... qui... Bah, a été rejeté par les filles. Non, en fait, il voulait... Euh... Il était prévu qu'il participe au Grand Prix de Pau en Formule 3 avec l'écurie euh... Carlin. Sauf que, bon, euh... bah, il rentre pas dans la catégorie d'âge, quoi. <rire> c'est ce qui a justifié... Voilà, un... Le lien est un peu avec un Verstappen. Voilà, c'est... Je dit tout à l'heure, avant l'enregistrement, que ça allait être un peu euh, Voilà, On ah. parlait dans, tout à l'heure d'un jeune qui est arrivé très jeune en F1 et qui progresse très vite. Là, on a un vieux, on a l'inverse. Euh, un vieux qui est dans une catégorie de jeunes. Euh, oui. Donc la FIA a estimé que voilà, le rôle de la F3, c'est de, de faire rouler des jeunes pilotes. Des jeunes pilotes de, de, de se montrer et que donc bah, Piquet ne rentrait plus du tout dans cette catégorie. -là, quoi. Donc, ah. euh, voilà. Euh... C'est totalement
0: justifié, franchement. Ouais, ouais. Oui, oui, ah, oui, totalement. Ça, totalement.
3: ça paraît un peu loufoque, mais... complètement. De... <rire> <rire> okay. C'est complètement loufoque. On va, on va rester clair. Mais quand même... Avoir un pilote d'expérience dans ce genre de, 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 de formule de monoplace, de, 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 de ça, ça peut être intéressant. Juste en termes d'une fois une piche, peut-être pas une course, c'est plus des essais. Mais rien que pour Carline de dire, ah, allez regardez, lui, ça reste. Bon, qui est piqué, c'est fait voler de Formule 1, mais c'est pas non plus un manche. Alors, regardez ce que. d'avoir des données, des, des bonnes données à exploiter, moi je, trouve, je trouvais ça intéressant. sûr qu'après, c'est pas le but de la F3 de, de prendre des pilotes seniors, de oui, voilà. piquer des baquets à des, à des jeunes pilotes. C'est ça. Mais, il aurait pu être amusant. En mais fait l'idée n'était pas non plus totalement débile et ils avaient, moi... dit, ils avaient pensé à, à piquer Julien parce que je crois qu'il avait, il avait déjà dépanné euh, Carlin pour je ne sais pas quoi de l'indicateur du Dandelion il semble non, aussi ou... qu'il
2: y a son frère il n'y a pas oui, son frère oui il y a c'est ouais. ah, ouais, okay, ça c'est enfin, pour ça
3: ouais. mais c est, c est, bon c'est loufoque mais ça pouvait être intéressant moi je trouve que ça aurait été amusant en
4: fait de le voir rouler là euh, après c'est vrai que voilà, c'est comme Dominique Ali l'explique euh, au nom de la FIA c'est pas dans l'esprit de la catégorie Ah bah non. donc voilà c'est vrai que quand tu lis l'info, tu me dis « pourquoi ?» Parce Même lui,
0: pourquoi
3: y aller
0: enfin, C'est oui, oui,
2: un, un truc Personnellement, je trouve ça assez sévère. Parce qu'il dit qu'il prend un baquet, mais il prend un baquet pour un week-end. Il prend pas le baquet pour une saison. Euh, oui, après, non, je comprends très bien qu'il prend un baquet quand même. Ouais, Il prend un baquet quand même et ça fait des... Ça fait des heures, des opportunités de moins pour un jeune pilote de s'exprimer, un week-end en moins. Mais euh, c'est quand même, ça reste qu'un week-end. Et puis euh, après, euh, je sais pas. Ils, ils ont peut-être pas envie que un pilote d'expérience vienne euh, euh, défier des pilotes un peu moins expérimentés.
4: Euh... Oui. oui, pas certaines régulier, pas une quoi. Prestigieuse, le, le Grand Prix, le prix les de enfin... Et puis, effectivement, voilà, alors c'est vrai qu'il prend pas forcément le paquet de quelqu'un, parce que je pense que de toute façon, Carlin a aligné ses deux pilotes pilaires de la saison, malgré tout. Mais euh, qu'est-ce qu'il vient foutre là, quoi Honnêtement, je crois que la dernière fois, il, 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 a, il a roulé dans la catégorie entre 2002 et 2004, ça fait 12 ans. Pff, même pour lui, sportivement, c'est quoi l'intérêt, quoi Honnêtement, oui, ça. Je, je vois pas bien, quoi. Donc, euh, vrai que pas ça, 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 ça aurait euh... pu être drôle, effectivement, parce que mais c'est pas sa place, quoi. Enfin. L'intérêt, ouais. il
2: aurait pu être pour la discipline, il y aurait peut-être eu euh, quelques regards en plus sur ce week-end. Et de toute façon, maintenant même qu'il a été rejeté, euh, tout le monde en parle. Enfin, tout le monde dans, dans le monde très resserré, des gens qui s'intéressent de près au sport automobile, tout le monde en parle. Mais euh, Donc ça, ça leur offrir un peu de but quand même. Mais euh, sur le Grand Prix en, le Grand Prix de Pau en particulier, ils auraient peut-être pu ramener quelques, quelques regards supplémentaires avec euh, Piquet.
4: Ouais, mais ça aurait été temporaire, les gens auraient oui, regardé oui. piquer, ils seraient pas revenus à la course d'après. Hein. Honnêtement, ceux ça. qui regardaient pas, ils regarderont pas après. Ils auraient peut-être regardé le résultat pour piquer, pour rire un coup, voir ce qu'ils faisaient. Il y a des fans de Piquet parmi
3: vous tu sais, il faut trouver les fan euh... fans de Piquet Mais.
4: Après, ils auraient pas suivi la F3 pour plus. Pour plus, plus. Voilà. Déjà, faut, pour, la, pour la regarder, enfin voilà, faut. Euh... mais non mais il faut, euh, faut trouver les, les voilà moi je la regarde pas personnellement parce que j'ai pas forcément envie mais euh... ou bon, pas le temps ou pas la raison mais euh... et voilà quoi je suis pas voilà je trouvais que c'était amusant et puis j'étais à peu ouais, la dernière mais... minute pour trouver ma citation et...
0: c'est insolite un peu c'est quand même insolite quoi d'avoir un euh, pilote ouais. qui je peux dire régresser mais s'il revient à bah, ses débuts quoi, même, c <rire> c ça fait bizarre quoi
4: déjà d'aucuns diront que déjà la formule euh... <rire> oh. <rire> oui oui <rire> Même si je trouve ça... Non, même si moi la Formule je trouve ça sympa, mais oui, mais il y en a qui pensent qu'il y a que... des gens qui trouvent que c'est le summum du n'importe quoi et bon. Bah, si vous voulez
2: un podcast sur la Formule je vous invite à écouter <rire> Parlons Sport Auto. Voilà. <rire> Attendez que tu transites. <rire> voilà. C'est placé. Moi. Ouais, c'est placé. Maintenant, on peut passer à, à la prochaine citation,
0: <rire> David. Alors, pareil, c'est une citation assez courte que j'ai trouvée. Alors, vous allez essayer de trouver qui c'est qui l'a dit. Alors, là voici. Honnêtement, je ne vois pas de solution, excepté si l'on met une boîte à gants dans la voiture.
4: Oh non, ma citation. <rire> ah, je crois que je. Bah, je ne suis pas, je sais pas le... sûr de savoir qui c'est, mais je pense de savoir quel sujet c'est. ça concerne les, les tiroirs.
0: Exactement. Donc, si. J'ai perdu ma citation.
4: Le qui, ah bah, a voilà. dit, je vais te le retrouver. C'est <rire> soit Pérez,
2: soit Grosjean.
0: Ouais, Et bien c'est Grosjean c'est grosjean oui. qui nous a dit cette magnifique citation. Moi
2: moi j'aurais pas pris cette citation, j'aurais pris euh, je pensais que c'était déjà en place à Melbourne
0: et du et du coup sur les quatre <rire> premières oui.
2: courses, j'arrêtais déjà de de balancer mes tirofs et je les gardais là. je suis
0: Je me suis fléchi à le faire et en plus, ça marchait pas. <rire> c'est <Mais, rire> ça m'a fait marrer parce que Grosjean a toujours toujours cette dose d'humour un peu là. Et l'article était intéressant, parce qu'en plus de la citation, c'est l'article entier qui était assez intéressant, où il disait que, bah lui, il pensait que, comme tu disais, Quentin, que depuis le début de la saison, c'était effective, cette règle, alors qu'au final, pas du tout, qu'ils avaient essayé des solutions plus ou moins farfelues chez As, pour trouver des, des remèdes, mais ça marchait pas <rire> non plus. Mais, Et... mais
3: juste, juste, juste en parlé ça ferait pas une moyenne de sondage, ça <rire> <rire>
0: Je peux
3: mettre le dans les voitures c'est pas faux.
1: Mais ça me fait marrer, quoi. pourrait
4: ce dans les installer dans pour les rendre plus confortables, tu vois Genre, on pourrait rajouter pour les bidons, les boissons, mettre les portes-gobelets. Je sais pas si on a déjà fait
3: ça, parce que j'ai des souvenirs de volants en boumoute, moi, dans les son
4: temps.
3: Donc voilà ma petite
2: citation. Mais du coup, il y a une actu un peu plus large, c'est que ça devait être en en place pour Melbourne, ça a été décalé oui. pour l'Espagne, et du coup, dès ce Grand Prix, les pilotes ne devaient plus jeter leur tir-off, et ça a été décalé... En fait, déjà, c'était décalé pour que les équipes et les pilotes puissent trouver une solution, et puis il y a une réunion comme quoi il euh, n'y avait aucune solution en place et que ça devait être encore décalé, et du coup, c'est effectif à partir de Monaco, sauf encore une... un décalage de la décision. Moi,
0: ce que
4: j'admire là-dedans, c'est cette espèce de capacité qu'a la F1. en tout cas ses dirigeants, ouais à se créer des problèmes avec des micro-problèmes à la base. C'est-à-dire que bon, les tir-off effectivement, dans l'absolu, tu peux te dire voilà, c'est vrai que quand c'est en piste parfois ça va se coincer, là, ça devrait pas. Ça arrive quand même pas tous les dimanches.
3: Euh, c'était
4: <rire> quand même, bah,
3: c'était pas non plus hyper rare.
0: Ouais, bah, c'est ouais, bon, pas bon non quand même.
4: Plus,
3: euh... Après, c'était peut-être une excuse utilisée pour les écuries, genre ah bah, la voiture marchait pas, il y avait un tir-off dans, dans le truc de frein, personne peut oui, dire, bah, bah, ça marchait bien.
4: arrive, ça arrive, mais. mais j'ai l'impression que de nouveau, il s'ennuie, il se casse la tête, il se. mon ami s'arrache les cheveux. Non, mais et, il plus... Plus... <rire>
3: et, et Surtout, il faut un côté positif. J'étais à Spa une année, et bah, qu'est-ce que j'ai trouvé sur le bas-côté Bah Un tir-off depuis là, c'était cool. Et du coup, je l'ai encore ah ouais Ça fait des souvenirs pour le fan gratuit. De truc, euh...
2: Des souvenirs gratuits en F1, c'est pas, ah bah, pas, pas souvent qu'on en trouve. À, à part du l'herbe ouais. sur le bord du circuit, il euh, n'y a pas grand-chose. Hein. Il <rire> y a les blocs de polystyrène <rire> au niveau des freinages.
3: Alors, oui, mais il euh, faut courir vite parce qu'il y, y a des anglais et des allemands qui sont en train de Moi, j'avais été à un
4: grand prix en France d'enfant. Il y avait la William, une Williams qui était sortie dans la dernière épingle. Et euh, bah, après la course, ils ouvrent pour que les gens puissent aller sous le podium. C'était ah, la oh, et, parce, ouais. et tu, parce que les mecs allaient chercher des quoi
3: Les boulets de Ah, oui, non, non, mais ça, c'est. Ouais, ouais. Il y a des vrais pros. il
4: ah, ouais, faut être.
2: Euh... Ah, bah, bon. <rire> ouais, Victor, du coup. Tu as une autre citation.
3: Ouais, je, je vais repartir. Enfin, je vais entre deux citations. Euh, que du coup, bah, vu que Ben bah, est un peu contre mes plans en début d'émission. <rire> non, mais c'est quelque chose où je, je parlais de manière un peu plus générale. Mais depuis un temps récent, on va dire que j'adore les, les, les perles de conférences de presse des pilotes. Parce que je, je trouve ça très drôle. Je, quand, surtout quand il y a un peu de tension, d'animosité, un peu comme aujourd'hui à 15h sur le circuit de Barcelone où il y a quand même Alonso à qui on pose la question euh, « Qu'est-ce que vous pensez du changement des pilotes de Red Bull ?» qui répond avec un grand sourire « Ah bon Ils se changé changer les pilotes ?» et qui demande à, qu à Hamilton à part « Tu le savais Tu savais qu'ils qu ont changé euh, ?» Non, c ça c'était magnifique. Je crois voilà, qu'Hamilton répond « Non, j'étais pas au courant. » Ouais, c'est ça. <rire> on voit que Fiat, que Fiat, que Fiat qui fait coucou à Alonso dans, dans une situation de malaise parce que bon, Fiat <rire> était milieu de tout le monde. Il la question questions d'un sourire, enfin... Quand même, je sais pas, ils ont quand même fait bien les choses dans les FIA, quoi. Foucou Fiat au milieu.
4: Euh... Ouais, avec euh, ouais, <rire> la, la, la avec première rangée filles,
3: ça, était ouais. bien. Enfin,
4: c'était. Ouais, ouais, euh... Ça
3: fait partie des petits moments de plaisir, euh, un peu comme quand on voit voyait Vettel troller les pilotes Mercedes en, dans les salles de conférence de presse. <rire> Et voilà, je tenais à un merci à Alonso pour ce, pour ce moment qui m'a fait quand même regarder oui. la, la conférence de presse.
2: D'ailleurs, je crois qu'il en a fait une autre un peu plus tard dans la conférence, mais je ne suis pas sûr de moi parce que je n'ai pas regardé très attentivement la conférence, je n'étais pas hyper concentré dessus, mais à un moment, il y a un journaliste qui lui pose une question, sauf qu'il ne s'y attend pas, et il avait déjà posé euh, son casque et son micro, Oui. Du coup, il, a il est obligé que... de le reprendre, et il fait « Ah mince, je croyais que c'était fini !» Oui, il y a pas <rire> C'est
3: le côté un peu troll d'Alonso qu'on a, qu a, qu a, qu a observé ces dernières années, quoi. mais bon, c'était un bon moment, rigolo.
2: Alors, euh, on va reprendre euh, vu que j'ai plus de citations. David me l'a lâchement euh, piqué. Euh,
3: Bisutage. Le... <rire> <rire> il te l'a piquer. Ah
0: ah ah ah
2: ah 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 de c'est des transferts, euh, pas de pilotes, mais de têtes pensantes euh, et d'ingénieurs, euh, notamment chez Ferrari. Ah,
4: euh... euh... J'ai cité ah, ça, j'ai cité ça.
2: Oui, mais bah tu es <rire> t'es le ah. seul d'ailleurs.
4: Ah, j'aime <rire> ça, j'aime ça. <rire> oui, oui, oui,
3: Alors oh, Ferrari, oui. Il
2: oui. <rire> euh... bon, y a eu des rumeurs comme quoi Arriva Bene aurait pu laisser sa place euh, à James Allison. Et James Allison aurait été remplacé par Aldo Costa euh, en provenance de chez Mercedes. Or, ça a été démenti. Aldo Costa a bien un contrat apparemment de deux ans avec une, avec une, une option d'un an supplémentaire chez Mercedes. Euh, Allison resterait à sa place, arrive à Benet
4: aussi. Il y a qui a été cité aussi. Euh, voilà. Voilà, parce Et que c'est vrai que même. Aldo Costa était le premier, qui a tendance à une Ferrari qui est reparti chez Mercedes, qui serait revenu, avec effectivement, malgré tout, un contrat à Mercedes. Mais bon, euh, voilà, il aurait pu. Euh, les rumeurs disaient qu'il aurait pu partir euh, avec, en étant libéré plus tôt que la fin de son contrat. Il euh, y a aussi euh, James Key qui est cité. Euh, ouais. James Key, plus intéressant, génieur, je trouve un... qu'Aldo Costa. Euh, a priori, moi, Aldo Costa, j'ai l'impression que c'est un type qui a été viré plusieurs fois chez Ferrari. Oui, euh, est-ce qu'il a vraiment voulu de, 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 de remettre le uns dans le,
3: dans, dans le cambouis euh.
4: Oui, et puis Jemski, euh, j'ai plus l'impression que ça fait partie d'une nouvelle génération. Euh, même oui. si ça fait plusieurs années qu'on entend son nom, il est passé chez Saubert, il est passé chez Fort... Euh, non, il est... Euh, oui, chez Saubert. Et j'allais dire chez Fortuna, mais j'en doute ça. Euh, mais chez Toro Rosso, par contre, ça c'est sûr. Et euh, voilà, il a, il a fait... Il montre... Euh, voilà, son passage a été remarqué, en tout cas. Donc c'est vrai que ça aurait pu être intéressant qu'il vienne renforcer chez Ferrari. Pas oui, forcément prendre la place d'Alison, mais euh,
3: être là aussi... Euh... C'est un peu le syndrome de Ferrari, quoi. il y a un problème, il faut couper les têtes. Mais oui, mais c'est ça, que... en fait. Oui,
4: autant Au ouais. l'arrivée de James Kip est intéressante, parce que c'est un, un, un ingénieur, c'est un peu comme un Hülkenberg, on a l'impression que c'est un type qui a du potentiel et qui, qui mériterait d'avoir sa chance dans une, dans une grosse équipe et de montrer vraiment ce qu'il vaut. Euh, autant l'idée de remplacer Riva Bene me semblait totalement disproportionnée, parce que c'est vrai qu'ils ont un début de saison compliqué, enfin, il y a des circonstances bien, qui font aussi ouais. que c'est
3: compliqué, de là, virer à arriver à venir, enfin, je sais pas, euh, autant jouer la continuité. Quoi, mais...
4: mais oui, c'est ça, tu ne changes pas tout. Quand, quand ça va pas, si tu changes pas tout, elle euh, va vite, quoi. Bah euh, oui. euh,
3: surtout qu'en a... Formule 1, quand tu arrives, il faut généralement 6 mois à 1 an pour faire un impact sur la chose que tu voulais corriger au départ. Donc bon, euh, <rire> pourquoi pas mais ouais, puis il y, y,
4: y a des circonstances aussi. Bah, un Bahreïn, c'est la fiabilité. Ouais. À, en à Russie, c'est euh, la faute. On y met aussi un peu à pas de chance. Euh, je pense que le seul moment où ils font vraiment une erreur euh, c'est en Australie où la course, il fait, je suis presque convaincu qu'ils ne devaient pas la perdre euh, la Melbourne ah, tu repars de, tu, tu regardes, pars de Melbourne avec, avec une victoire, aujourd'hui la situation est différente parce que Ferrari a déjà gagné une course ouais. et du coup il y, a, il y a une pression en moins malgré tout parce que, et, et je pense que les on, on, et forcément on n'a pas ces rumeurs un... après ça reste des rumeurs hein mais euh, voilà je trouve que parfois les rumeurs sont quand même symptomatiques de quelque chose
0: et il y a pas de fumée euh... sans feu comme on dit oui, on pas tellement
4: qu'il y a pas de fumée sans feu mais c'est la preuve aussi que ben Ferrari n'est ce rien euh, euh, provoque plus d'enthousiasme il y a il y a quelque chose euh, voilà c'est c'est ouais. Ferrari reste Ferrari euh, que on s'emballe on s'embrasse beaucoup plus quand c'est Ferrari que quand c'est une autre équipe c'est vrai et après, ah, euh, et... chez, chez Honda l'année dernière, il a fallu attendre quasiment la fin de la saison avant qu'on envisage de faire sauter euh, le, le numéro 1 euh, Arai, Arai c'est ça de, de chez Honda. Ouais. Donc, euh, ici, ça fait quatre grands prix où c'est bof pour différentes raisons. Ils ont fait des erreurs. Hein. Il y a, je ne dis pas ça, mais il y, a, il, y a eu, il y a des circonstances aussi qui font que le compteur n'est pas aussi élevé qu'il aurait pu l'être. Euh, et on parle déjà, euh, même si ça n'est que des rumeurs, de changements chez... Euh... Voilà. C'est qu'il y a eu, eu le... temps,
2: il y a eu une forte période d'activité sur les rumeurs chez Ferrari, et puis finalement là tout s'est calmé et tout a été euh, tout a été euh, bah, démenti. Euh, je sais... Démenti, voilà, je cherchais ah. le mot.
4: Euh...
2: Ah, bah, le seul démenti qu'il n'y a pas eu finalement, c'est peut-être James Key. Donc c'est pour ça que ça reste peut-être la voie la plus euh, évidente.
4: Ouais, voir à quel poste, parce que bah, si Allison reste à la position où il est, euh, James Key pourrait faire quoi. Euh, maintenant euh... voilà, peut-être qu'Alison qu voudra prendre un peu de recul aussi ou, ou sur les, la, bah, le travail journalier voilà, on sait qu'il a, il a, il a perdu son, sa femme euh, il y a quelques semaines, il a deux enfants il voudra peut-être être un peu mon, plus aussi. avoir plus de temps pour sa famille du coup il serait un peu en euh, superviseur avec Jamski juste en dessous de lui qui serait vraiment là en base quotidienne là je spécule mais euh, c'est voilà euh, j'essaye de voir ah. où on pourrait placer Jamsky dans l'organigramme si les choses, les personnes en place restent euh, dans l'équipe
2: apparemment Alison il passe déjà beaucoup plus de temps avec ses enfants à s'en occuper donc euh, c'est pas non plus bah oui, euh... non, mais c'est ça, voilà. Oui.
4: donc voilà ce serait peut-être pour ça aussi euh, qu'on pourrait envisager l'arrivée dans Jamsky parce que Alison et qui est vraiment sur la même ligne ça fait un faire double emploi, c'est contre-productif toujours euh, donc voilà, ce serait vraiment un ouais, bah, vrai. Alisson qui superviserait vraiment tout, 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 tout et euh,
0: en tout cas le parti aéro. Euh, on est quand technique. même euh, début 2016, on a bien entamé la saison maintenant, euh, 2017 c'est la grosse révolution, faire un changement comme ça audacieux on va dire d'une un, ligne technique des gens qui étudient la voiture, c'est un peu risqué à cette période là quoi. On est déjà en pleine bourre pour la création de la voiture 2017, elle est sûrement déjà créée. On a déjà les prototypes, sûrement. Donc, euh, bah, là, les si
4: premiers prototypes, parce
0: que. enfin, ouais. Mais bah, moins, t'as déjà les esquisses de fait, peut-être pas la construction, oui, peut-être pour entamer encore. C'est vrai qu'on a déjà des esquisses. Enfin, si Donc, le règlement les... est attardé, un peu être
4: vraiment, vraiment euh, mis sur le papier. On a déjà des esquisses précises depuis un moment.
0: À mon avis, là, là aujourd'hui, ils savent dans quelle direction ils vont aller. Donc si tu changes de directeur technique, si tu changes ton gros staff dès maintenant, euh, soit tu as de la chance, entre guillemets, d'avoir des gens qui sont sur la même philosophie que la tienne et qui poussent ta philosophie en espérant qu'elle soit la bonne idée, soit ça peut partir au clash et tu peux dégoter une mauvaise voiture pour l'année prochaine. Quoi. Donc, ça serait un peu suicidaire pour moi de changer maintenant pour Ferrari.
3: Ouais. Ah, c'est vrai, c'est toujours prenez la, 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 la
2: stabilité, c'est la clé. Ouais. On va passer maintenant à, à Mercedes. Ouais, oui.
3: D'où vient ça Est-ce que c'est une, est une rumeur Est-ce que ça vient d'un truc italien qui s'est un peu trop enflammé comme d'hab. Euh, c'est aussi ça, quoi. Euh, on sait qu'en Italie, euh, ça, peut, ça peut facilement circuler. Donc bon, à, à, voir, à voir si ça s'intensifie ou non durant la fin. Mais euh, d'ailleurs... <rire>
2: Il me semble que j'ai vu euh, Autosprint cité. Donc Autosprint, si je me trompe pas, c'est italien. Donc, euh... Oui. Donc pour passer à Mercedes, Mercedes qui a écrit une lettre aux au... au détracteurs d'eux-mêmes d'ailleurs, <rire> euh, pour euh, garantir que, que les... les conspirations euh, comme quoi Mercedes pouvait donner du plus mauvais matériel à Lewis Hamilton étaient complètement fausses.
4: Ouais, une longue lettre euh... d'ailleurs. Je l'ai pas lu, mais j'ai vu la taille du truc. <rire>
3: <rire> j'ai lu en diagonale, c'est vrai que Enfin, j'ai quand même lu deux ou trois points qui étaient intéressants euh, de lettre, mais c'est vrai que ce n'était pas une simple explication du genre euh, euh, une liste de trois points. C'était un peu plus Non,
4: c'était oui. très long. En fait, moi j'avoue que je pas tellement lu. C'est vrai que je vois, je vois, j'ai lu. Enfin, oui, vraiment, vraiment très en diagonale. Bon, J'ai l'esprit, de toute façon, on a reçu déjà des citations avant. Euh, un peu plus fleuri que la lettre de, de Toto Wolff Parce que je, moi je ne l'ai pas approfondie parce que j'ai l'impression que enfin, cette lettre m'était pas adressée en fait. Dans le sens où je ne suis oui. pas du tout euh, parano euh, à me dire que Mercedes fait euh, tout pour euh, favoriser un de ses pilotes. Mm. Je ne l'étais déjà pas quand c'était Rosberg qui avait les problèmes, je vais pas commencé à l'être quand c'est Lewis. <rire> Mais euh, plus sérieusement, voilà, c'est vrai qu'il qu accumulait sur deux grands Prix euh, des problèmes techniques. L Autre grand Prix, c'était n'était pas la faute de l'équipe. Euh... Non,
3: mais euh... ils, ils adoptent quand même une position euh, différente de ce qu'avait. Ça, ça me fait penser à une situation où à un moment, euh, Red Bull, il y, avait, il y avait toujours des problèmes sur la voiture de Weber, etc. Et il y avait deux ou trois personnes qui, citaient, qui, qui criaient tout de suite ah, au favoritisme pour Vettel, au sabotage des voitures, etc.
4: Mais là, j'avais plus tendance à aller dans... Non... Enfin, pas jouer dans la parano absolue, mais à me dire qu'il y avait plus un fond de vérité dans le cas de chez Red Bull euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir chez Mercedes. Après, mais bon, en... la en fait, lettre, elle ne fait pas de mal. Euh, non, mais on approche souvent en fait... aux équipes de ne pas communiquer. Bah, là, pour le coup, oui. Mercedes le fait
3: en long et en large. Ouais, C'est plus dans, dans la manière de réagir. quoi Red Bull a euh, été resté porte-close et là, Mercedes prend vraiment le truc à cœur en écrivant. Voilà, en... ouais. C'est
4: ça.
1: Donc, dans... Après,
3: euh, ouais. Dans
4: ce sens ben c'est ça, moi, je n'ai pas forcément tout lu, et voilà, mais c'est parce que, comme je, je le dis, ça ne s'est adressé pas à moi, dans le sens où je ne fais pas partie de ces gens qui pensent qu'il y a une conspiration quelconque. Maintenant, c'est vrai que l'initiative peut être à saluer, parce que voilà, c'est vrai que les équipes ne communiquent pas toujours bien, on se plaint que c'est toujours très fermé, etc. Bon, voilà, je ne suis pas sûr que ça ait fait forcément changer d'avis ceux qui croyaient qu'il y avait conspiration, oui. je ne suis pas sûr que ça ait été très utile.
0: Moi, ouais, je pense pas bah non, non plus. Ça, ça fait pas de mal fait, en tout cas. Ça fait bonne ça fait figure mieux. quand même. Après, ouais, ça
4: reste tu c'est de... obligé. Euh... Enfin...
0: Ça, ça fait bien quoi. Faut... Oui, bah, c'est ça. De ça de la ça com' fait... quoi, c'est ça quoi. C'est vrai que pour nous, que...
4: ça fait pas de mal en tout cas. Enfin, a priori, moi.
2: Bah, on le peut voir sous deux angles. Soit on dit que c'est très bien qu'ils aient répondu parce que justement, on, on compare Red Bull et il y a cette ouverture vers le, le public, même celui qui critique. Ou alors on, on dit qu'ils accordent de l'importance à quelque chose qu'ils ne devraient pas en avoir. Et,
4: et moi, je, moi, je me suis quand même fait la réflexion parce que c'est vrai que euh, peut-être pendant le week-end russe, il y avait un, une certaine importance euh, de, 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 de cette trume, enfin de cette tendance conspirationniste. Mais euh, j'ai eu l'impression malgré tout que ça arrivait tard, cette lettre. Euh, alors évidemment, elle a peut-être été mûrie, oh, okay. mais elle n'est quand même pas courte. Elle est arrivée le et je me suis mai. dit est-ce que ça arrive pas après la tempête en fait parce que bon c'est ce genre de trucs ça, ça s'emballe sur les réseaux sociaux et puis après ça ça, ça redescend très vite aussi c'est vraiment l'inconvénient et l'avantage des réseaux sociaux et que ça s'emballe facilement mais que ça redescend tout aussi sec. Le
3: grand bon prix était un premier mail avait été arrivé le 4 mai donc le, le mercredi d'après quoi.
4: Voilà donc je me suis dit euh, est-ce que c'est moi qui ne tente vraiment pas du tout euh, dans trip-là, n'ai pas beaucoup suivi les les actus qui pouvaient se prêter à ça. Bah, je suis un peu euh... comme toi parce
2: que j'ai découvert qu'il y avait des
4: conspirationnistes avec
2: la lettre de Mercedes que j'appelle <rire> lui aussi donc. Je dois suivre les bonnes personnes sur Twitter mais. Euh... <rire> bah ouais. Écoute, non, mais bon, aussi, une... Une... Pourtant
4: j'ai une grande liste avec des tas gens, des gens de, de la F1 mais. Euh... Il y a quand même euh... une grande base de, de fans
3: rien qu'à lire par exemple sur Facebook ou Twitter enfin plutôt sur Facebook si vous êtes sur Facebook. Euh, allez lire, ce euh, que je dire, allez lire les commentaires euh, sous les articles, par exemple de notre sport, etc. Alors, des fois, c'est impressionnant, il va se tirer les cheveux. Tu fais si c'est ça, si euh, c'est une grande partie des gens qui regardent la F1 ils auraient compris. et Donc je comprends que ça ne manière à ce que ça se fasse mais... Enfin,
4: il... je, je lis rarement les commentaires. Euh... Ah bah des fois, ouais, je pleure très vite. En fait. <rire> voilà.
3: Non mais voilà, tu, on, on pleure très vite. Et c'est... Ouais. Tu comprends que des fois, euh, si t'es, je pas, t'es compte manager, etc., et que tu vois le nombre de trucs comme ça, bah ouais. <rire> Bah ouais, là tu et puis même c'est une super une occasion de communiquer. Ils l'ont tourné du genre euh, comme quoi euh, tout le monde dans l'équipe était responsable des succès. C'est l'occasion de communiquer sur l'efficacité de l'équipe, de, de, de la grande équipe internet. Ouais, oui.
4: Ouais, et puis c'est l'occasion pour l'équipe de saluer vraiment le travail euh, les gens à l'usine, etc. Voilà, ça, bon, ça nouveau ça fait pas de mal. Je suis pas sûr que ce soit très utile. Ça donne voilà. une bonne image. C'est l'idée qui voilà. Un peu promo. <rire> oui, bah
2: c'est ça.
3: C'est comme si Quentin écrivait une, une lettre à ses fans pour parler de... <rire> enfin, je peux pas
2: et dernière actu euh, de cette émission. Alors, actu un peu particulière, parce que c'est une actu que j'ai vue. Enfin, j'ai vu que le titre qui est passé sur les réseaux sociaux, c'était euh, Autosport, et euh, ça a été supprimé après. Il me semble que c'est que sur Autosport qu'on l'a vu. Mmh. Euh, elle a été supprimée après, c'est euh, Aïne qui pourrait euh, devenir euh, sponsor de l'AF1. Et là, plus aucune nouvelle, Autosport <rire> a supprimé. Euh, donc je fait... sais pas trop.
3: Alors j'ai retrouvé une copie <rire> de l'article euh, que Fun Fanatic a, a retweeté, a tweeté, euh, 24 heures après. Quelqu'un avait réussi à faire un screen euh, de l'article. Ouais. Ah, alors attends, je vais la retrouver parce que c'est dans mes favoris. Ouais, si je peux vous deux, je, je le mettrai, on le mettra peut-être en lien de, 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 de l'émission.
0: Pas, franchement c'est pas quelque chose de totalement incohérent oui, J'y réfléchis un petit peu euh, Pour ceux qui suivent un peu le sport euh, Récemment, euh, Heineken a perdu on va dire un peu les droits sur la coupe d'Europe de rugby C'était un peu la H-Cup, c'était la Heineken Cup C'était un peu leur gros sponsor Ça fait maintenant deux ans je crois qu'ils ont perdu ça Et on les sent moins impliqués dans le monde du, du sport en général Et tu vois, après avoir lu cette news là c'est vrai que je l'avais pas vraiment beaucoup entendu parler non plus. Ça me surprendrait qu'à moitié, qu'ils tentent de faire un retour quelque part en tant que gros, gros sponsor, gros, gros investissement.
3: Et surtout qu'en plus, il y avait eu des tweets, je crois, je crois soit John Noble ou je ne sais, sais plus qui, bah, quelqu'un d'important, je, je crois, que de chez Motorsport justement, qui parlait d'une grosse annonce de sponsor oui. euh, il y a quelques temps dans les jours, enfin, dans les trucs qui viennent. Donc, d'une certaine manière, c'est logique de dire bah tiens, Einhecken est le gros poisson bon oui. parler à un tel il y a un bout de temps quoi.
0: Qu en plus voilà. il disait qu'il euh, était très surpris que ce genre d'entreprise de, ou de sponsor pouvait venir mmh. dans le monde de la F1, que ça ferait du, un, <coughs> beaucoup de fouet à la F1 et qu'il euh, voyait un avenir presque radieux en fait pour la F1. Mais euh, c'est vrai que voilà, ça, ça colle un peu, après ça fait peut-être un peu, euh, on cherche un peu tous les indices et on essaye de les coller ensemble mais... <rire> C'est vrai que c'est
4: intéressant ça. aussi, malgré tout, que ce soit, arrivé sur, que ce soit, que ce soit enfin, Noble qui en parle, euh, qui fasse une évocation d'un sponsor, enfin d'une affaire, que Autosport publie un article euh, un exemple, sur la chose qu'il ouais. supprime assez rapidement. Euh, voilà, après, qu'ils euh, n'ont qu pas été un peu plus vite que la musique.
0: Euh, c'est pas impossible. <rire> voilà, c'est...
4: Euh de toute façon c'est dans l'absolu c'est toujours une bonne chose de voir un, un nouveau partenaire un nouveau sponsor arriver c'est que ce soit de n'importe quel niveau
3: et alors donc, justement dans l'article euh, il parle donc de, donc de 150 millions sur 5 ans si, si, si c'est bien ça donc je dis bien sur l'article se supprimer euh, comme quoi ils entreraient en, en tant que sponsor de la F1 mais aussi sponsor d'une équipe euh, ils ont fait une proposition aux équipes en disant allez euh, vendez-vous et l'équipe qui nous fera le truc le plus original ou je sais pas quoi aura un... aura quelque chose sur les voitures. Ils disent uh, the team making the best pitch to the brewer um, will receive revenues. Donc ouais, l'équipe qui fera le meilleur la meilleure proposition, donc il pourrait y avoir euh, des logos sur le bord de la piste un peu comme Pirelli etc. Mais aussi sur une voiture. Et moi, la grande question que je me pose, c'est euh j'ai l'impression que Chandon actuellement sur les champs, sur les sur les podiums c'est à la course par course est-ce qu'ils vont pas foutre de la bière
0: sur le podium <rire> on n'est pas en Amérique hein, ça fait un peu bizarre quand même non
3: tu
2: rigoles mais, mais de... enfin,
3: c'est une super opération marketing ce serait une super opération marketing pour euh, pour, euh, pour, pour ah oui, oui, ouais,
2: oui est-ce que la Formule 1 est prête à passer à la bière euh, pour éliminer le champagne du podium je pense pas, <rire> je pense pas non plus mais...
3: Non, non, mais bah, bah, il voilà, y a, a, a peut-être un, un truc à faire, il y a peut-être un coup à jouer, à une a... Bon, c'est vrai que qui aurait, aurait, euh, aurait prévu Heineken euh, Je ne sais pas. Bon, après, comme on dit, comme on dit chez les jeunes, tequila, Heineken, pas le temps de pour ceux qui vont prendre la référence. <rire> une vidéo qui tourne sur... Ouais, bref, c'est une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux en ce moment, je vous invite à regarder, c'est rigolo. <rire> Pardon.
2: Eh bien, on va conclure cette émission euh, avec les rappels euh, habituels, euh, le SAV de l'F1 c'est sur iTunes. iTunes, bon voilà, j'ai un accent, c'est le seul mot anglais que j'arrive pas à dire correctement une seule fois. Euh, ouais, c'est ce qu'on dit. iTunes, qu voilà. <rire> voilà comme ça, okay. est... euh, sur PodCloud, sur Facebook et Twitter. Sur Google, il y a un compte YouTube aussi, mais je pense que c'est pas la peine de suivre le compte YouTube du.
3: Il y a des
4: perles Il y a un compte Google, aussi, pareil, mais bon, ça c'est. Ouais,
2: bon, alors. Voilà, c'est. C'est sur la chaîne Beta et Gamma, il me semble, de Pod Radio maintenant. Mais surtout, live 1 sur Internet, c'est sûr. sur SAV de l'AF1. Parce que le SAV de l'AF1, c'est. Aïne la, <rire> bien la bien bière,
4: bière, bière, bière c'est à l'heure de
3: l'apéro c'est bien tu <rire> avais dit euh, radio, radio Bière Formule 1 ou je sais pas quoi qui nous mais... avait B, oui. voilà.
4: Luz Luz, vous avez tweeté ça euh, officiel, le SAV devient Radio Bière F1 voilà
2: allez merci messieurs et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission du SAV à bientôt, salut salut,
4: ciao